0: Всем привет! Вы на ruscable.ru. С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке. Русский и рядом со мной Анна Мария Дулапас.
1: Да, привет. <связать> <связать> Анна Мария Дулапас, да, в клетчатом платится сегодня.
0: Сегодня у нас, как видите, так выставлен свет, интересно, потому что тема будет прям классная, интересная Первый гость Артем Макаров, азбука света, тот самый человек, который, как говорит интернет, а ролики на ютубе, как вы знаете, никогда не врут Делал проект для самого дворца, сами знаете, кого в Геленджике вот такая будет сегодня тема, это будет наш первый гость Артем Макаров, я вижу здесь его друзья, коллеги подтягиваются, драйв лет, пишут, ого, Артем на встрече интересно, ставят лайки. И сегодня, как вы заметили, Лизы Коробковой нет, но она с нами в чате трансляции, пишет привет и маленький от нее привет тоже в эфире прозвучит в рубрике главной новости недели. Она подготовила такой коротенький, коротенький небольшой репортаж, чтобы держать вас в курсе. Давайте, пока эфир начинается, как всегда, коротко расскажу о наших правилах, о наших каких-то нововведениях, штуках, сервисах, которые у нас есть. Во-первых, у нас есть WhatsApp прямого эфира. Прямо вот здесь вы видите на экране. Можете писать на этот номер. Ваши сообщения приходят, я их зачитываю. Но они, соответственно, не попадают на экран. Это если вам надо скинуть какой-то звуковой файл, картинку, видео, что-то в прямой эфир. Я это, соответственно, могу поставить. Дальше. Вот в том углу, дальше, вот где Аня сидит, там есть такая... Такая полосочка, где написано «На развитие проектов Рускабеля». И э, это сервис Donation Alert. По ссылке в описании есть ссылка. Вы можете отправить такое голосовое красивое сообщение. А на экран будет оно выделено. Определенное время провисит. И за совершенно символический донат, по-моему, от 10 рублей. Зато будете помогать нам развиваться. Еще напоминаю, что у нас есть наши собственные стикеры для Telegram. В верхнем левом углу. Вот там вот вот тут вот там стикеры а, можете скачать я сегодня еще покажу и в нашей рубрике инспекция по соцсетям мы когда отправимся в telegram обязательно а, найдем я может быть отправлю еще пару штучек а, стикеров ну и вы можете стать амбассадором рускабеля по ссылке в описании на сервисе бусти привязывайте свою карточку и делайте добровольный взнос а, на развитие наших проектов и а, всякие другие хорошие вещи а, по традиции, по традиции, начнем эфир вот с наших каких-то ощущений. Вот, Аня, да, ты приболела на этой неделе. Ну
1: тебе? да, немножко есть. У меня немножко сейчас горло болит, першит, поэтому у меня тут кружка с чаем, я буду периодически из нее отпивать.
0: А знаешь так? Нет, я так не умею. Отсербывать прямо в микрофон. Да, вот ну погода такая у нас не очень... Хотя, с другой стороны, мне, честно говоря, нравится. Снег, холодно, нормальная, в принципе, погода вполне. Но, конечно, нужно беречь себя и своих близких, а, заботиться, так сказать, о здоровье. Аня, какой для тебя получилась эта неделя? Давай вот по традиции, там, инвестиционные советы, все, что тебе запомнили. Не обязательно связано с рынком, с кабелем, а вот конкретно тебя.
1: Инвестиционные советы – это все-таки клизи, А у меня, ну, не знаю, под знаком кошки неделя прошла.
0: Что это значит?
1: Ну, у меня дома кошка есть.
0: Она у тебя и только она... появилась или она у тебя всегда была?
1: Нет, она была. Она уже полгода у меня, но она вот эту неделю какая-то активная очень. И попадучая на глаза и залезучая на колени, и такая вот вся. Очень ласковая.
0: Короче, ну ты всю неделю радовалась общению с пушистыми, Пушистым... с пуш... с пушистыми животными. пушистыми да, да, да. А я всю неделю гладил пластикат. И все-таки, ну, сложно же понять что-то про качество пластиката. Вот подай, пожалуйста, вот там коробка стоит. Я... Мы сегодня об этом поговорим немножко. Я всю неделю гладил пластикат. Мне пришел вот такая коробка из популярного одного интернет-магазина, где мы сделали заказ на кабель. И, соответственно, в нем вот такая вот маленькая бухточка белого провода ПВС-2 на 0,75 вроде как там все по ГОСТу, но у нас нет ни бирки, ни инструкции, ни руководства. Вот так вот в розницу, в ритейл продается. Производителя показывать не буду. По ощущениям, знаете, очень очень жесткие то, когда с мороза принесли просто супер дубовый. Как можно с ППГ попутать? Вот что продают нас в интернет-магазинах. Но об этом мы скоро расскажем. Сейчас мы работаем над новым исследованием в рамках рубрики «Эксперт-аналитика». Исследование как бы намекает, в каком магазине мы сделали заказ на кабель, что анализировали. Оно будет называться озоновый слой. Как ты думаешь, какой магазин?
1: Озон. Ну да, логично.
0: В общем, скоро у нас на портале в рамках эксперт-аналитики будет исследование, которое называется «Озоновый слой». И про этот конкретно кабель-заказ и наш такой редакционный эксперимент расскажем. Ну и вообще проанализируем рынок электронной торговли, что происходит на «Озоне», что продают, какие там есть бренды, что почем, ну и все вот эти факторы. То, за что вы, собственно, любите проект «Эксперт-аналитику», который мы делаем совместно с кабельным заводом эксперт Кабель на ruskable.ru К нам присоединяется Галина, к нам присоединяется Ольга Ковалева, Пишут всем привет. Я тоже всех очень рад видеть. Надеюсь, со звуком, с картинкой сегодня все будет замечательно. Небольшой спойлер, да, вчера, когда вечером созванивались с Артемом Макаровым, он очень переживал, чтобы у него, как у светодизайнера из азбуки света, была прям идеально выставлена картинка, световая схема, и там прям, ну, обалденно. Вы такого гостя с такой подготовленной сценой у нас еще в эфирах не было. Знаете, когда там куча источников света, они там расставлены разными цветами, RGB, ну, обалденно. Просто вот Артем Макаров у нас в эфире примерно минут через 15.
1: Ты прям заинтриговал. Мне теперь вот интересно посмотреть, что же это все-таки будет.
0: Вот. но. Ну, а пока э, мы сейчас начнем главные новости недели, но э, в этот раз эфир получится такой, опять два гостя, он достаточно будет большой, увесистый, э, поэтому ну, новости будут несколько перетекать из одной рубрики в другую, в частности, например, э, в нашей рубрике интернет-радар мы тоже частично затронем какие-то э, главные новости недели. Ну, то есть, скажем, у нас будет э, такая как-то красная нить или... Ну, короче, представьте, что фотоны новостей, они разбросались по всем рубрикам, и мы сегодня будем их потихонечку в ходе эфира всего собирать. Ну, я думаю, часов до двух мы уложимся, а пока начинаем нашу первую рубрику. Главные
2: новости недели.
0: Итак, главная новость недели на портале ruskable.ru. Аня, что бы ты отметила? Давай, первую новость я даю тебе. Вот какая новость тебе показалась самой важной, интересной? На что ты обратила внимание?
1: Ну, мне запомнилась новость про Москабельмет. Они выпустили какие-то супер там прочные провода, у которых гофрированная броня герметичная, с использованием алюминиевых сплавов сделанная, и что их можно там и в Арктике, и в высокой химической активной среде, и во всяких разных вот этих экстремальных условиях использовать. Было же раньше да, такое, что они там участвовали в выставке, выигрывали Какую-то вот эту вот вещь, когда э, в арктических условиях ну, да, да, применение. Да, 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 да. Угу. Вот, видимо, они начали реализацию этой все или продолжили, не знаю. Но, в общем, новые кабели, какие-то там очень-очень крутые, суперзащищенные.
0: Правильно. Эта новость у нас сейчас на главной странице портала. Он так и называется. кабель Мед представил новые кабели с гофрированной герметичной броней с применением сплавов алюминия 8 серии. Вот они больше запомнили, что это гофрированные кабели там с... Защищенные там для суровых условий эксплуатации, там для нефтегазовой схемы. А я скажу по-другому. Здесь, наверное, мне больше всего, что приятно, и как бы зачем я бы следил и почему мне кажется, что эта новость важна не в концепте продукта, а в концепте материала. И здесь, вот, как раз, с применением сплавов алюминия восьмой серии. Что мы знаем про эту восьмую серию алюминия? Да. Это новый сплав, который Русал примерно там в 15 году представил, и все вот алюминиевая ассоциации и члены этой алюминиевой ассоциации все это время планомерно внедряют вот этот новый алюминий, от которого раньше старались как-то отказываться, в кабельную сферу. Чем он лучше? Ну, он, во-первых, дешевле. В принципе, он доступен Он достаточно легко перерабатывается без каких-то супер там изменений в технике. То есть не требует какого-то там спецоборудования. И вот мы постепенно видим, как 8 серия алюминия из просто идеи о том, что его надо использовать про алюминий, про сплав 8 серии. Почему это важно? Потому что... ну тот материал, который видели только как для бытового применения, тот, что заменит ВВГшку, он находит новое применение в кабельной отрасли. И, соответственно, вот Москабельмет, как один из таких амбассадоров, ну, одно из передовых предприятий, в том числе потому, что Павел Моряков руководит секции электроэнергетика в алюминиевой ассоциации, вот представил такую новинку. Слушай... 666 просмотров. 666 просмотров и новости. Давайте посмотрим, что пишут на форуме. И вот бюрократ. Это один из наиболее известных кабелей драки для миллиоративных поливальных установок, которые в РФ периодически всплывают, но широкого применения не находит. Странно. А какой из в дешевле? Обычный или сплав? Я думал, сплав придумали для жила, а не для оболочки. Это вопрос к спецам. Я в этой теме не очень, но хотелось бы знать. Если бронепокров действительно из времени 8 серии, то скорее всего используется учетом того, что он заведомо лучше по физике, и гнуться будет лучше, и гофрироваться лучше, но это в теории. А вообще очень странно, что у нас слабо распространена гофрированная броня. На память только оптика, связь и высокая, линии маленькие. Можно сразу в оболочке встраивать, герметичность. Длина гораздо больше безразрывная, чем при обмотке. Гибкость кабеля явно выше, вес меньше. Не обязательно излюминия, можно и из нержавейки, а там и по взрывоопасных зонах, наверное, можно смело говорить. То есть, как вы видите, да, экспертам форума действительно эта новость зашла, она показалась интересным. И вот бюрократ пишет еще раз, еще раньше этой темой или в кавычках фигней, страдали неисев кабель и многие другие в связи с желанием родить не ферромагнитную броню без гистерезиса для сильноточных, точных, не обязательно высоковольтных кабельных линий переменного тока, для уменьшения потерь несимметричной нагрузки э, по нагрузке в несимметричных по нагрузке случаях. Однако все новое, уж, увы, настолько давно и хорошо забытое старое, что даже для РЖД и метро еще 100 раз придется отмерить, прежде чем отважиться подписать под этими и похожими техническими решениями. А уж для высокоактивных, коррозийных случаев тут вообще отдельный коллектор. Но дорогу осилит идущий, даже если неправильно понял, что написано на титульном листе: типа прямо пойдешь, налево пойдешь, ну и так далее здесь уже вот обсуждают как раз, Аня, вот как раз гофрированную броню. Ну, ты же наверняка знаешь гофрированную бумагу или гофрокартон, ну, вот, вот ну, такие конечно. Вещи. И...
1: Что такое На я тоже представляю. Я имею в виду вот эту пластиковую. Да, ну, то есть, вот эти
0: ребра, они дают возможность, ну, делают, во-первых, броню легче, то есть, сам кабель становится во легче. Вот они дают что...
1: возможность ее...
0: Да, более, становится более гибкой и применение при этом алюминия из ПАО 8 серии, вероятно, ну, как-то отражается на, там, электромагнитных свойствах и так далее. То есть, мы, мне в первую очередь интересен, а, интересно развитие вот этого алюминия 8 серии. Мы видим, как он полномерно ну, переходит из а, вот, бытового применения, да, из наших, когда в наших головах только од, один сценарий использования: что а, в домах вдруг станет проводка алюминиевый, ужас, кошмар. Как бы это вот одна, одна история. А вторая: что это материал, который кабельщики внедряют. Мозг кабель Молодцы. Новость действительно. Важно и интересно. И, как видите, на форуме тоже нашлись люди, которых это очень сильно заинтересовало. А, ну, Аня, это была твоя новость, да? Теперь, теперь, наверное, мне переходит эстафета. Вот моя новость она не на первом, так сказать, экране браузера. Надо еще даже поискать. А, ну, давайте я сейчас открою. Ну, то есть, возьмем вот так и наберем в поиске КАБС 2021. Давайте посмотрим. Моя новость будет связана непосредственно с Кабексом. А, ну вот она, вчерашняя. А, новость, как вы видите, набрала 570 просмотров. И называется так. Кабельный завод «Эксперт Кабель» не будет участвовать в выставке Кабекс 2021. А, и есть вот, ну, как бы такой официальный пресс-релиз, письмо. Давайте я зачитаю фрагментик, чтобы было понятно. Мы оценили риски и приняли осознанное решение не участвовать в КАБЭКС-2021. Надо увеличить. Ввиду неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации на территории России и в мире, мы вынуждены отказаться от участия в основной и самой значимой выставке нашей отрасли – КАБЭКС. Такое решение принято обдуманно и с полной ответственностью. Наша компания всегда занимала активную социальную позицию. Мы молоды, уверены а, в и амбициозные. Наш кабельный завод – постоянный участник всевозможных мероприятий, будь то выставки или конференции. Однако, учитывая угрозу здоровью людей, которую представляет коронавирус, мы посчитали, что обеспечить безопасность сотрудников, партнеров и коллег – наша первоочередная задача. Мы видим жесткие локдауны в Европе в связи с распространением британского и южноафриканских штаммов мутирующего коронавируса. Не секрет, что люди не до конца понимают важность профилактических Меру в лифтах, в общественном транспорте, в торговых центрах. Многие не носят маски или одевают их для галочки. Перчатки социальная дистанция и вовсе забыты. Решение воздержаться, наша социально активная позиция и поддержка профилактики распространения эпидемии. Мы предполагаем, что снятие ограничений снижает темпы затухания пандемии. Ну и так далее. Далее они рассказывают, что есть учебный центр, в котором проводит эксперт кабель свои регулярные там обучающие курсы, тренинги, что менеджеры всегда готовы и будут на связи. Но, наверное, это... Вот я бы хотел это обсудить. Вот, Аня, твое мнение. Ты бы сейчас что выбрала? Ну, как бы, еще подождать? Или, в принципе, гуляй и идти на все выставки и вот так далее. Вот лично твое отношение вот, к коронавирусу и всем... А вот средний этим, вариант вот этим нет? Ну, вот, ну, то есть, предприятие отказывается от участия в... Выставки, и как бы пишут, да, что действительно есть угроза распространения коронавируса и как бы, ну вот, вот такие вот какие-то моменты. Как Ну, бы ты ну отнесла, смотри, ты скажем думаешь?
1: так, каждый человек имеет право на собственное мнение, на собственную позицию да по этому вопросу. И я немножечко в этом плане больше фаталист и как бы э, очень сложно действительно изолироваться и защититься в нашем мире сейчас, потому что мы в любом случае ездим в общественном транспорте, в любом случае ходим в магазины, в любом случае да, какую-то социальную жизнь, активность мы ну, ведем по-любому. Вот, поэтому я ну, не, вижу, не вижу способа если только совсем не запереться дома, да, избежать короны вируса, если вдруг там, у меня иммунитет э, окажется ну, как бы слабым и э, попадется, да, человек, который, там, ну или откуда-то я его подхвачу. Э, маска, по моему мнению, помогает очень ненадолго, и это должна быть каждый раз свежая маска, и это не больше часа. Ну, там э, несколько да, пунктов. И в любом случае, даже по официальной статистике задерживает только. Он, насколько я помню, 23% процента этих микробов, uh -huh. вирусов. Соответственно, семьдесят... 70... Семь. Подожди,
0: подожди, ты мне все-таки ответь по существу, по существу. Ты за или ты как бы против ну, отказа от участия в выставках? Ну то есть надо ли бояться и лучше перебдеть, как говорится, да, или можно уже сейчас идти и в принципе, ну то есть шансов именно на выставке заразиться ровно столько же, сколько где угодно. Можно подхватить коронавирус там, не знаю, в метро, в маршрутке, там, в магазине и, и так далее.
1: Шансов, шансов подхватить коронавирус на выставке ровно столько же, сколько в метро, в маршрутке и так далее. Но а, у каждого, опять-таки, подозреваю, может быть своя позиция и свое мнение по этому поводу. То есть, ну, гарантировать им, что они не заразятся, я же тоже не могу, как и, собственно, никто не может. А Москва это такой мегаполис, очень сильная, большая плотность населения, так что, возможно, в их позиции есть здравое зерно. Mm
0: -hmm. Может быть Ну я просто свое Так, привет, да вам бояться нечего Вы еще молоды Вот такой, да, хороший комментарий Пишет Владимир Улитин Кстати, на форуме тоже комментировал про москобельмед у меня просто какое сложилось впечатление, да, что там, если полностью этот пресс-релиз прочитать от Эксперт Кабеля, что есть, как бы, рациональность, абсолютно никто не спорит, что лучше, как бы, побезопаснее, лишний раз там никуда не ехать, если есть возможность там дома посидеть, там, не знаю, погулять с собакой, остаться каким-то ограниченным кругом людей, да, там, не контактировать, ну, потому что мы действительно э, наблюдаем парадокс, да, вроде все в масках, ну, как бы, и ничего не соблюдается, ну, какая-то непонятная в России у нас ситуация, поэтому коронавирусу там а в других странах продолжается и локдаун и что-то еще и прививки далеко еще не у всех есть вот у меня нету еще прививки у тебя есть кстати <серевый> нет а ты будешь делать uh,
1: я погожу немножко ну, посмотрю на последствия
0: ну как пишет Владимир Улитин, мы еще молоды, ну ладно. А, а с другой стороны, может быть просто пандемия чему-то действительно всех научила, в том числе и такие компании крупные, молодые, амбициозные, как Эксперт Кабель. Она научила тому, что вместо того, чтобы ездить на выставке, можно заняться, организовать свой классный учебный центр, можно вести вебинары, можно проводить а, там еще какие-то штуки, там, можно учить менеджеров дистанционно, можно улучшить там сервис. И в принципе мы живем в ту эпоху, когда вот эта вот уже выставка, да, ну она крутая. Важное, да, туда можно поехать, но в принципе, в принципе, можно и обойтись без этого. Может быть, вот какая-то в этом логика, что цифровизация, вот эти все зумы, видео и прочее, вот даже как мы с вами, это прям все круто. И вот, может быть, в этом какой то есть зерно, что выставки как жанр, как я не знаю, как припровождения, как а, маркетинговая платформа начинают терять свои позиции и а, как бы уступают интернету вот тут пару комментариев еще а почему эксперт кабель в питере был на выставке в октябре тогда тоже был коронавирус а не произойдет ли с выставкой а, в этом году тоже что в прошлом вот а, тоже правильные вопросы и опасения, потому что как в прошлом году у нас случилась ситуация с выставкой Cabox, которую по сути застроили, а потом снесли. Я тебе рассказывал, да, ты была как бы еще не в курсе. А в этом году она будет проходить на новой площадке. Коронавирусный госпиталь в, в этих в сокольниках так пока и остается. То есть вопросов очень много, и вопросов больше, чем ответов. Возможно, это как-то связано и с подобными рисками, и компания решила перестраховаться. А, в общем, ну, я ни на что не намекаю. Как всегда, выводы, как там говорят, выводы вы сделаете всегда сами. У меня, конечно, мнение, да, что с выставками можно быть осторожнее. Выставки, наверное, должны как-то меняться, трансформироваться, что-то должно происходить новое. Может быть, где-то там какой-то офлайн, пол-онлайн, еще какие-то штуки. А, а ситуация, когда надо в масочке ходить, ну, конечно, ну, бредовая. Ну, конечно, бредовая. Ну, ну, бред. Я вот сегодня ехал в маршрутке. Я сегодня ехал в маршрутке. И просто битком люди все стоят в масках. В кинотеатре почему-то нельзя людей посадить нормально на соседние кресла. Ну, ну, бред какой. Да, будет выставка, деньги уже уплачены, но я бы не пошел, если было, была такая возможность. Владимир Улитин, не ходите. Если будет такая возможность, не ходите. Но на этом временно мы приостанавливаем наши главные новости недели. Поговорим еще о событиях, которые случились, но уже в рамках других рубрик. А сейчас начнем а, наше подключение гостей. Первый наш гость будет Артем Макаров из компании Азбука Света. Сейчас мы подождем, а, будем подключаться через Zoom. А, ну, собственно, и поговорим про там а, светотехнику, светодизайн, вообще отношение а, Артема к тому, что происходит в отрасли, как вообще это все там должно работать, правильно ли у нас рынок устроен, какие, может быть, у них есть какие-то у светотехников, светодизайнеров есть какие-то решения, которые могут повлиять или там что-то хорошее рассказать про наш весь кабельный бизнес. Может быть, мы какой-то опыт сможем себе перенять. И одним из таких опытов я поделюсь уже позже, после того, как мы поговорим. Но, в общем, узнаем, как на нас смотрят со стороны, какие у них проблемы. Может быть, мы чем-то похожи, может быть, через какое-то количество времени, знаете, будут квартиры делать, только белые стены а и лампочки цветные. Вот захотел, лампочку включу, у тебя стены покрасились. Классно же, да? Вот, mm -hmm. а, поговорим вот про эту магию света, ну и, конечно, вспомним про проект освещения дворца в Геленджике и Весь вот этот супер YouTube хайп Отношение вообще к заказчикам Какие бывают И, ну, Вот эти вот все моменты Мы поговорим в прямом эфире с Артем Макаровым
1: По поводу стен Недавно обсуждала со своим другом Что скорее всего, вы знаешь, фотообои да? да, Когда да, там да. Как рисунок на стене Он высказал предположение Что через там пару десяточков лет Это будут обои с
0: фото -телевизоры. да То есть они
1: будут тоненькие-тоненькие Но картинку можно будет менять по щелчку пульта
0: ну, был, было бы здорово.
1: Да, я тоже так думаю. Надоело, хоп, кнопочку нажал. Все. Артем,
0: привет. Слышно нас? А, сейчас, пару секунд, подожди. А, и буду выводить тебя в прямой эфир. Сейчас заставочка. И еще немножечко подождем. Тебя, пока не слышно, немножечко надо подождать.
3: Включаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, 3, 2, 1. Сейчас, подожди еще секунду. Еще пока не Все. И теперь а, все. И у нас в прямом эфире на связи Артем Макаров, руководитель азбуки Света. Я бы еще сказал, что Света дизайнер, человек, которому не все равно, что у него на заднем плане в зуме, когда он а, общается по видеосвязи, по конференции. А, мастер, а, YouTube, а, мастер YouTube расследований и а, проектов по строительству раз, и по освещению различных дворцов в Геленджике. Все правильно, Артем? Подожди, мне кажется, сейчас тебя не слышно. Секунду. Так. Сейчас, подожди. Нет, ну это на нашей стороне. Подожди, я сейчас разберусь, чтобы у нас э, было устройство. Включим, секунду. Так, скажи что-нибудь. Говорю
3: что-нибудь.
0: Угу. Так, подожди секунду. А еще раз. Сейчас, секунду. Мне нужна еще одна секундочка. Я тебя подключу и а, будем работать сейчас. Так, скажи что-нибудь. Еще раз что-то говорю. Все, отли меня? все, отлично. Отлично. Так, ну, все тебя уже видели, фраг фрагментально что-то слышали, переключили устройство, теперь тебя замечательно видно, хорошо слышно. Главное,
3: чтобы было видно, и главное, чтобы было красиво, правильно? Ну, звук это уже как... дело десятое.
0: Ну, это ты как светодизайнер говоришь, а я как, не знаю, ведущий прямых эфиров, наверное, скажу, что звук важнее вообще картинки, звук важнее любой картинки, которая у нас тут есть в эфире, и это намного более... Важно. В двух словах. Ну, я расскажу историю, как ты попал к нам в прямой эфир. Недавно у нас на ruskable.ru был Андрюс Рудис в новогоднем эфире, а потом у нас было интервью с ним. И после этого мне вот скидывают вот это видео с освещением дворца в Геленджике. Мы все это посмотрели, как-то обменялись там контактами. И вот, в принципе, Артем Макаров у нас в гостях. Но, как бы... Давай немножко познакомимся с точки зрения, как ты вообще попал на Рускабель, ну, кроме вот этой истории с Андресом Рудисом, что просто обменялись контактами. То есть, может быть, ты до этого нас видел, может быть, ты как-то с кабелем пересекался, или вообще вот этот мир светодизайна живет как-то отдельно от всех? Ну, и как, в принципе, начал работать в отрасли?
3: Да, действительно, мир светодизайна живет немножко обособленно от кабеля. С кабелем я встречался разве что в магазине или у поставщиков, когда забирал какие-то большие партии, но э, про Роскабель я ничего не знал, и про Роскабель, потому что он действительно открыл мне <связь> этот мир, да, всю вашу площадку, и, честно говоря, когда я первый раз зашел э, к вам на YouTube, я, честно говоря, обалдел, потому что то, то качество, и то, с какой любовью вы подходите к своей работе, и тот продукт, который вы делаете, он, конечно, нам еще в нашей сфере светотехники до него расти и расти.
0: Ну, зря ты так говоришь. Мне так вот... что, если
3: бы не Андрюс,
0: да. Зря так говоришь. Вот Андрюс тоже там свои прямые эфирчики эти ведет светотехники. Очень интересно смотреть. Тут же вопрос не в качестве, а, наверное, да, вот правильно ты говоришь, в подходе.
3: Ну, все должно быть одинаково хорошо. У Андрюса, у него уже, наверное, такая фишка, да, вот этот вот вид из машины камера немножко снизу еженедельные сводки новостей с полей и это тоже информационный продукт и ему большое спасибо я там писал в комментариях и говорил что ему в любом случае надо продолжать то что он делает потому что это нужно и это полезно но то с каким то как вы подходите к работе какой вы ну вы уже СМИ на самом деле очень большой 20, есть... 20 лет
0: 20 лет примерно этому СМИ вот
3: ну это просто потрясающе, потому что и выезды в поле, и вот эти стримы, и я вас, кстати, поздравляю, недавно вы перешагнули отметку в тысячи подписчиков. Ура! Это, да. Да, да, большое достижение, и мы немножко с коллегами в этом помогли, ну, это, это очень здорово, и я, на самом деле, очень благодарен, что вы позвали меня, и у меня есть такая трибуна, чтобы пообщаться с коллегами не только светотехники, но еще и в кабине.
0: Хорошо. Расскажи, как ты, в принципе, начал заниматься светотехникой. Это же не так, что ты учишься в восьмом классе и такой думаешь, вот закончу восьмой класс, пойду светодизайном заниматься. Тогда, наверное, когда ты заканчивал восьмой класс, еще не было всяких гикбрейнсов, скиллбоксов и всякой вот штуки. Да и вообще, ну, мне не кажется, что профессия светодизайнера, она какая-то там супермодная. Компания-то у вас с 92-го года, кажется, да, работает? А ты конкретно как попал в этот бизнес, в это направление и как стал этим заниматься?
3: Совершенно верно. Но у меня особо выбора не было, потому что компания основал мой отец. Он был один, одним из партнеров-основателей тогда, да, да, давно, в 90-х, начале 90-х. И сначала компания развивалась э, с точки зрения торговли. Э, они импортировали э, немецкие лампы BLV, металлогалогенные для мощных прожекторов, для э, освещения стадионов. Э, потом начали возить итальянские прожектора Файл Люча. Потом началась с, здесь локальная сборка этих прожекторов. И вот с 2008 года мы занимаемся собственно выпуском уже светодиодных прожекторов для архитектурной просветки И вот так вот постепенно, постепенно ну, можно сказать практически с молоком матери, я впитывал вот эти знания э, и учился. Отец мне все показывал, рассказывал. И теперь я перенял эту пальму первенства и продолжаю это,
0: скажем так, семейное дело.
1: Сереж, а ты говоришь восьмой класс. Бери выше, там с детства человек уже был обречен на светотехнику.
0: Ну смотри, это там лампа накаливания, да, а это там гуагерные. Сынок, смотри, я тебе принес битых ламп поиграть. А, вот. а, а какое-то образование в этом деле нужно? Ну не знаю, есть какой-нибудь там рязанский светотехнический колледж? Или вот вообще где учат этих светодизайнеров? Ну кроме как ходить по выставке интервайт, вот так вот рот открывать. О, ничего себе, красота какая, даже матом ругается не хочется. Вот, ну, есть ли какая-то, не знаю, школа светодизайна в России, или вот или такого нет, и все это приходит с опытом?
3: У нас, на самом деле, начали появляться, ну, во-первых, у нас есть высшее образование, да, в светотехнике, у нас есть потрясающий московский энергетический университет uh -huh. мои в котором есть кафедра светотехники, и там действительно готовят сильных а, светотехников, и очень многие из их выпускников свои годы здесь поработали в нашей компании, и, конечно, та база, которую дает этот институт, это, ну, большая хорошая школа. Кроме того, начали появляться разные школы по светодизайну, куда тоже, ну, скажем так, частные, да, куда тоже можно пойти поучиться. Даже то, что делает Артем Воронов на Ютубе, mm -hmm. то, что можно смотреть в комфортной для себя обстановки и набираться какого-то опыта, это тоже все очень полезно. Мы даже думаем в ближайшем будущем собрать всю эту информацию вместе и выпустить в одном ролике на нашем канале, где подробно расскажем где и куда и сколько стоит обучение на светодизайне вообще стоит ли оно того. Поэтому
0: все будет. Ссылка в описании. Хорошо. А, давай перейдем, ну, к, как бы к хайпу, да. Азбука света. Ну, прям у вас тоже, я смотрю на канале, там, в соцсетях, прям супер стрельнул вот этот ролик с освещением дворца. На связи, Артем? Алло. Да, 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 я слышу. Вот, да. супер стрельнул вот этот ролик с освещением дворца. А вот, предположим, ну возьмем ваш обычный рабочий день. У вас в окну, наверное, бывают такие какие-то. Проекты. Ну, то есть, не знаю, не обязательно, конечно, это дворцы, но это ну, бизнес-центры тоже могут быть очень даже шикарные. Какие-то гостиницы могут быть там шикарные. И вот как тут задают вопрос в чате. Артем, какой следующий объект Иван, Михаила Ивановича будете освещать? Думаю, не один на вашей большой родине. ну Думаю, он не один на нашей большой родине. Может быть, какие-то реально с такими подобными проектами работали. И сколько это, в принципе, стоит? Вот, ну, я... это
3: самый интересный вопрос. Да. Давайте начнем с самого интересного. Сколько это может стоить, вот такой объект освещения? Мы, когда нам задают этот вопрос, мы всегда, если это девушка, мы задаем встречные, что вот сколько может стоить платье или туфли? И если это мужчина, сколько может стоить бутылка пива вот в вашем городе, допустим? И первое, что мы слышим, это смотря какая. Uh -huh. И тут только все то же самое. То есть э, бюджет может быть от 30 рублей, когда мы можем вкрутить лампочку или и повесить где-нибудь над входной группой и так и оставить. Или это может быть 30 миллионов, 300 миллионов легко. То есть э, сколько человек готов потратить на то, чтобы ему было красиво и комфортно, это его личное дело. Мы лишь помогаем с техническим решением под его
0: бюджет. А, получается ну это как отдельное направление бизнеса да то есть светопроектирование и потом уже поставка и реализация или это всегда комплекс какой-то нет такого что кто-то приходит с готовым проектом говорит вот у меня рендеры сделайте мне вот поставку и смонтируйте также или они всегда приходят с вот у меня стройка, вот мой проект, типа сделайте мне и проект, и поставку. Вот поясни вот эту разницу, потому что у кабельщиков это очень, важ, очень разные задачи. Проектирование, там поставка и монтаж. Вообще, как правило, ну там разные организации этим занимаются, и, ну, всегда в этом есть много вопросов. Алло, слышите
4: меня?
0: Да. Да, да, да. Да, ты слышишь нас? Алло. Тут пропали задержка, но сейчас все нормально, да. Возвращаюсь еще раз. Да? Есть проектирование, есть поставка, есть монтаж. Вы как бы это делаете все вместе или ну, это разные задачи, разные бизнес-юниты, разные компании этим всем занимаются?
3: Это действительно разные задачи, но мы как компания полного цикла берем это все под свой контроль. Да? Если вот у кабельщиков есть электрики, которые все это проектируют, и есть поставщики, которые комплектуют, то у нас настолько узкая специфика, ну, вот я говорю про там, архитектурный свет, что обычно компании занимаются всем, начиная от разработки идеи, концепции, да, э, дизайн-проекты, дальше проектирование, точно такое же электропроектирование, и дальше комплектация инструментами, ну, в нашем случае светильниками. Поэтому э, здесь, имея набор всех этих возможностей для реализации, мы под себя и создаем то оборудование, которое в том числе и, конечно, продаем нашим партнерам, если к нам идут обращения. Но, по сути, мы делаем комплексный продукт и используем те инструменты, которые мы сами придумываем для решения наших задач, которые мы тоже разрабатываем. Это очень удобно, с одной стороны.
0: А здесь я пару комментариев быстрых. Ольга Ковалева пишет, стесняюсь спросить, зеленый-синий цвет Артем выбрал, исходя из цвета дизайна студии ruscable.ru.
3: Да, да, я поддерживаю сине-зеленую гамму.
0: <и>, <и>, и, и второй вопрос касаемо проектирования и прочего. Владимир Улитин пишет, это до вас еще госты не добрались. Вы хотите, что вы, ну, вы что хотите, то и делайте. Так что бойтесь, что вас скоро всех стандартизируют и капец. Вот знаешь, как, ну, полно скандалов, вот этих вопросов вокруг как-то энергосервисных контрактов, да, когда в городах вдоль дорог трасс меняют вот эти столбы на светодиодные. И там всегда что-то потом замеряют какие-то люмины, какие-то что-то там все всегда идет не поправил, оказывается, что надо там все попеременять, какие-то миллионы уже все потраченные, и короче, какая-то хрень все время там происходит, грубо говоря, и нормального хорошего энергосервисного контракта днем с огнем не сыскать, все время какие-то коррупция, какая-то коммерция, ну и прочие всякие вопросы, несоответствия. А вот э, с точки зрения света дизайна, да, у вас потом ходит кто-нибудь с какими-то люксметрами, там замеряет вот это архитектурное освещение, или у вас так, красиво, зашибись четко, мне нравится. Или некрасиво, фигня поменяйте. Вот как это работает? Ну да, здесь, здесь
3: немножко действительно, там, скажем, дикий запад на нашем рынке. Да? Потому что если у нас, если мы говорим про промышленное освещение или офисное освещение, жилое помещение, где есть четкие нормы, которых надо придерживаться и которые могут проверить, и у тебя потом за них спросить, скажем так. То в, в дизайне, в светодизайне, когда ты работаешь с фасадом или с какой-то мультимедией, там тоже начинают появляться требования, допустим, по ослепленности, требования по засветке жилых окон, э такого рода вещи. Но если нет конкретных жалоб от соседей, обычно никаких вопросов не возникает. Если ты, конечно, поставил 2-киловаттный прожектор в окно какого-нибудь старушки, к вечеру жди жалобу и будь готов это все менять и исправлять эту ошибку. Но здесь специфика, и действительно до нас просто не добрались эти стандартные, и я очень, очень этому рад, потому что то, как зарегулированы очень много отраслей, не дает возможности для творчества практически никакого.
0: Ну, то есть, в вашем случае все-таки продукт, он творческий летом. И отсутствие стандартов это как бы большие плюсы дает вам именно с точки зрения свободы. Алло. А, небольшая задержка. Слышно? Да, 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 слышно. Понимаете ли, любой
3: продукт, он должен реализовывать какую-то задачу, какую-то потребность клиента. Если клиент э, скажем так, ищет способы сэкономить для того, чтобы установить какое-то новое освещение и понизить энергопотребление, это одна задача. Если он хочет себя развлечь э, или сделать свой дом более статусным в ночное время, как допустим вот на примере с э, Дворцом Путина, да, с освещением. Mm -hmm. Такие проекты тоже есть, и это люди делают просто для своего удовольствия. Это другая задача. Если люди делают это для увеличения, скажем так, стоимости жилья, это третья задача. То есть привлечение внимания к своему объекту недвижимости. И каждый раз, начиная любой проект, ты начинаешь анализировать, что именно от тебя хотят. И начинаешь предлагать те инструменты, которые решают эти задачи. Поэтому здесь регулирование, ну то есть здесь задача не очень, не такая простая, что вот Освещенность должна быть на должном уровне и все. От тебя больше ничего не требуется. Просто повесить светильник, чтобы свет был, и ты можешь быть свободен. Нет, здесь надо подумать, здесь надо проанализировать, посмотреть показатели, сделать тестовые какие-то мокапы, посмотреть, насколько это нравится, не нравится. Ну, более сложный, более креативный подход к работе.
0: А вот мне тогда непонятно, зачем вам направление производства. Ну, то есть зачем делать свои светильники, Они, ну, в чем профит собственного производства, изготовления там, на светодиодах, тем более. Ну, потому что мне, у меня лично ощущение, что в каждом абсолютном городе в России где-то есть какое-то предприятие, которое делает какие-то светодиодные светильники. Ну, то есть у меня ощущение, что вот светодиодных производств в России больше, чем вообще... Чем кабельных заводов, что называется. Ну, не знаю, штук 300, наверное. Если, если на интервайт придешь, там вообще этих светильников, миллионы брендов каких-то, компаний. А попадешь в реальную компанию, которая светильники делает, там такой гараж 20 метров, два цеха, в одном провода зачищают, в другом припаивают, в-третьих эти корпуса ставят. Зачем вам свое производство? Оно как бы выгодно, окупается? Есть ли в этом какой-то смысл? Ну, то есть, есть ли потребность какая-то отдельная? Или вы всю свою продукцию в рамках своих же проектов ä, поставляете? То есть, всегда такое, знаешь, немножко проектное решение. У кабельщиков это называется, ну, проектное решение, когда заказчику какую-нибудь хрень в проекте пишут, а ее никто не делает, кроме тебя же. И ты же ее загоняешь этому же заказчику дорого, в три раза дороже, чем какой-нибудь обычный общеизвестный там провод или кабель.
3: Вы знаете, наверное, мечта о том, чтобы был свой маленький свечной заводик, есть у, нашей, у наших людей еще со времен той книжки, которая получила огромную популярность в советское время, да, и все захотели заниматься светом. На самом деле, все очень просто. Я не могу сказать, что это прям супермаржинальный бизнес производства. Производство в нашей стране – это вообще очень сложное, и те люди, которые им занимаются, конечно, большого уважения достойны. Но тем не менее, почему мы это делаем? Потому что нам очень не нравится краснеть перед заказчиком, если ты ставишь ему оборудование чужого производства, за которое, ну, скажем так, нечего меньше ответственности. То есть если что-то происходит, да, какие-то вопросы, брак, то ты разводишь руками и показываешь пальцем на производителя и говоришь, что ну вот мы, конечно, сделаем там, запрос, сделаем диагностику и так далее и так далее. Здесь же наши светильники абсолютно там ничего такого уникального и сверхъестественного у них нет. Это просто хороший качественный светильник, за которого мы отвечаем своим именем. То есть если с ним что-то происходит, мы без проблем берем новый, ставим на место там, вышедшего из строя, не дай бог. А с этим разбираемся уже в рамках там, гарантии или постгарантии. Это просто удобно, и это просто сокращает головную боль и нашему заказчику, и нам, и мы не зависим ни от кого, кроме нас самих.
0: Вот смотри, тут в чате трансляции пишет несколько вопросов: Ольга Ковалева пишет: У всех есть ГОСТы. Например, ГОСТ Р54 350 2015 приборы осветительные. А у вас соответствует продукция каким-нибудь ГОСТам, там стандартам? Конечно, конечно. Но как а... всех у нас. Да. Второй вопрос. А вас кто-нибудь проверяет? Ну, вот когда, знаешь, уже реально там, не знаю, стоит здание красивое в центре с орлами и флаг России покрашен. Вот у нас ну, можно такие здания найти. Кто-нибудь потом уходит и проверяет, там соответствует ГОСТу? Или так, чисто вот бумажная формальность? Ну, то есть всем до этого нет дела. Главное, чтобы светило, работало, там потребляло сколько потребляет. А вот эти все нюансы, ну, как бы они никому не нужны.
3: Но ну, смотрите, когда светильник уже там расположен, да даже той, на той же улице стоит светильник или на фасаде, до него очень проблематично долезть и что-то замерить. Поэтому все проверки происходят на этапе выбора поставщиков, да на этапе тендера, ты предоставляешь образцы, э, большое количество государственных компаний вешают их, там, скажем, на полгода у себя на тестовом стенде, наблюдают за ними, делают все замеры, и после этого тебя либо допускают, либо не допускают. Это как ну, делать по-правильному. Да? Конечно, есть недобросовестные как и покупатели, так и недобросовестные поставщики, которые цена получше, можно там светить-светит, вроде током корпус не бьет, а нормально, все, можно вешать. Поэтому бывает по-разному.
0: Вот, и здесь вот Drive System а, пишет: Делать приходится светильники. Привет, <свят> да. <свят> Делать приходится светильники, потому что это либо слишком дорого у других компаний, либо тебя все подставляют со стороны подрядчиков. Даже на уровне собственного производства в России большие проблемы с подрядчиками. Например, по производству плат для светильников, или по производству профиля. Срывы сроков и неадекватная цена цены норма. А, ну, типа, срывы сроков и неадекватная цена, это, типа, норма для рынка. Соответственно, вопрос у меня такой, это потому, что конкуренты видят, что ты покупаешь, значит, у тебя есть какой-то проект, который они хотят всем перехватить и куда-то там поставить вместо тебя? Почему так происходит?
3: Да нет, я на самом деле вижу свое оборудование, то, как, ну, мне бы удобно использовать, да, то есть, если я прихожу, там, условно, к нашим конкурентам и пытаюсь купить светильники. Они неплохие светильники. Они, в принципе, ничем там, особо не лучше, особо не хуже. Но, если я пытаюсь заказать какую-то нестандартную линзу, допустим, сейчас в моде у светодизайнеров эллиптические линзы, знаете, которые в одну сторону они широкие, mm -hmm. а в другую сторону они узкие. И вы получаете такой овальный, красивый свет, свет и на пятно, досаде, да. и вы можете да, другого использовать Разные другие подходы в своей работе. Так вот, эту оптику очень редко можно найти вот так, чтобы она лежала на складе, бери и покупай. Да, то есть, особенно, ты, когда ты приходишь к поставщикам, говоришь, что мне нужно такое оборудование специфическое. Они говорят: ну, слушай, сейчас кризис, сейчас у Китая, значит, праздники, Новый год, они не работают, поэтому нужди 5, 6, 7, 8 недель, сколько повезет. И тогда, может быть, мы там тебе привезем по, конечно, конским ценам. А когда ты сам с этим работаешь и держишь на складе и таких линз, и других линз, и третьих линз, ты, как бы у тебя появляется мобильность, и ты очень быстро можешь собрать этот конструктор, который нужен именно тебе именно под эту задачу. То есть просто удобство использовать.
0: А, хорошо. Вот вернемся к твоим роликам на ютубе, да, там сайту, выставки интерлайт, вот я все время хожу, мне вот выставка интерлайт вообще, я обожаю, самое мое любимое, ничего не понятно, но всегда очень красиво, везде светильники, обалденно люстра, ну, то есть понятно, что для профессионала света или там для дизайнеров это как бы важно, но по сравнению там, с кабельной выставкой, где, ну, стенд, где кусок кабеля горит везде, день, типа не сгорел, интересно, да, то светильники, конечно, разглядывать интересно, это всегда красиво, свет и разные лампочки и так далее. Расскажи о маркетинге, о привлечении и о том, что покупают. Ну, то есть приходят покупать конкретные, ну, с конкретным ТЗ или а, приходят, вот как в случае с дворцом, да, не знаю, с пониманием, что сделайте нам красиво. Расскажи, в общем, о маркетинге привлечения и вот работе с клиентами. Ну, и что вы, собственно, продаете, финальный вид здания или какую-то смету, какую-то спецификацию, ну, вот об этих моментах, если можно.
3: Сергей, если бы вы видели эту выставку как, там, в 2000-х годах, 2005-2008 год, вы бы просто изумились, насколько она была огромная, насколько она была интересная, когда вот эти первые диодные светильники пошли, насколько это было захватывающе. Я просто был, я маленьким пацаненком там ходил, и меня все это завораживало. Сейчас это далеко, далеко не то же самое, что это было. Все это свелось до одного павильона, несколько крупных компаний и очень-очень тусклая выставка стала. Поэтому, если кто-то меня слышит и кому-то интересно посетить какие-то выставки, то я, безусловно, рекомендую ехать во Франкфурт. Раз в два года там проходит огромная светотехническая выставка. Там 11 павильонов. Вы просто стопчите себе ноги. Вы неделю будете ходить, и, наверное, все не обойдете, особенно если входить вдумчиво и все это смотреть. Поэтому это вот совет для тех, кто хочет куда-то поехать, что-то посмотреть, обучиться, езжайте во Франкфурт на выставку. Что касается привлечения, заказчики бывают разные. То есть какие-то заказчики не разбираются вообще. Они хотят большую красную кнопку, чтобы у них все было хорошо и красиво. Какие-то заказчики понимают, что есть разного типа оборудования, есть разные подходы. Они приходят либо за дизайном, либо за реализацией, да, там, за светильниками, за монтажом, за какими-то IT-услугами, да, когда у них медиафасад, и им надо что-то такое нарисовать, управлять этим. Удаленное управление с телефона, что можно было включать, выключать, менять, скажем так, картинки на этом медиафасаде. Поэтому э, одной пилюле вот делай так, и, и будет классно, все будет работать, я сказать не могу. Здесь, как в том анекдоте, что у нас работает ровно 50% маркетинга, мы просто не знаем, какая какая половина, да. Поэтому приходится работать на разные на разной аудитории и как-то креативить, выделяться, в том числе на YouTube. Мне кажется, что за видео будущее, поэтому вот.
0: Короче, скоро, я понял, скоро ждем тиктоки с пайкой светодиодов, там, или там как сломать ногу, там, чтобы уменьшить яркость и сделать так называемый вечный светодиод. Ладно. Вы вам... знаете, Сергей, да, я
3: да. быстренько, есть на Ютубе потрясающий мужик, он то ли турок, то ли это. Его в каждом ролике он что-то объясняет по электрике. А потом его у него каждом... что не получается,
0: да. Я, я понял, о чем. -то. Его в
3: каждом ролике бьет током. И... Это, это, конечно, это грустно, но понятно, что он опытный мужик, и его бьет током. Он знает, что его ударят, но это каждый раз очень смешно, когда он что-то делает как
0: новичок и вообще а, Вопрос задает. Так
3: что я думаю, что скоро.
0: А, Андрюс опять. Артем, расскажи, как долго делали рассылку по светотехнике и почему она бесплатная? С точки зрения информационного продукта, это вполне коммерческая штука и полезная для тех, кто работает в отрасли. Вот это к маркетингу как, как раз вопрос.
3: Андрюс, у нас нету задачи, понимаете, заработать на обучении. Есть Артем Воронов, есть Сергей Сизы, да? то есть есть куча ребят, которые могут этому обучить, и школы, в которые вы можете пойти обучиться. Наша задача — это ликвидация безграмотности, да, ликбезы. Мы сейчас пытаемся простроить такую стратегию, что ли, продвижение, когда мы будем чуть-чуть выдавать кусочками информацию, записывать это либо там, в e-mail-рассылках, либо на YouTube, и постоянно доносить что-то полезное, и как-то развлекать зрителя, и через это транслировать свой бренд. То есть мож, вы можете расценивать это как продвижение бренда, поэтому это бесплатная рассылка, которая действует только в этих целях. Мы ее делали около года, ну, скажем так, не в авральном режиме быстро клепали, мы ее делали очень меланхолично и постепенно. Мы собирали сначала материал, потом его как-то структурировали, записывали, иллюстрировали. Большое спасибо Станиславе. Она потрясающие наркоманские иллюстрации придумывала для этого курса. Это было ее специальное задание. И она, мне кажется, с этим прекрасно справилась. И мне очень нравится то, что получилось, то, как мы это оформили. И я надеюсь, вам тоже конечный продукт, особенно... Когда вы получите финальные уроки, вам тоже очень зайдет.
0: Хорошо. Тема изъезженная, ну не могу просто не спросить, не обсудить, как бы это многих интересует. Это вот касаемо всяких проверок, контрафакта, антиконтрафакта. Дальше, чем еще АПСС занимается этим фантастическим русским светодиодом. Что вот именно нужен иск... исконно русский обязательно светодиод, исконно там, чтобы все там всему чему-то там соответствовало. Вообще расскажи, как ты ко всему этому относишься? Вообще тебе важно, русский это светодиод, не русский светодиод, белорусский светодиод? Для тебя это важно? Имеет ли это какое-то значение? И ну как ты вообще ко всем вот этим движухам всяких проверяющих, внутренних проверяющих и так далее относишься? Ну,
3: я отношусь как к любой бюрократической системе, да, к любому сообществу людей, которые, цель которых – это, ну, условно, скажем так, оправдывать свое существование. Да. То есть все эти... Я вообще очень верю в саморегулирующие организации, когда люди, предприниматели, сами несут ответственность за свои за свою деятельность, и, скажем так, лишние чиновники, которые будут проверять и мешать развитию их бизнеса, им не очень-то нужны. Поэтому я, конечно, понимаю, что сейчас на меня брушится волна, что да, если за вами не следить, да вы такого натворите. Но поэтому есть СРО, да, то есть саморегулирующие организации, куда компания может вступить, они, мы платим, там, ежемесячно взносы в страховой фонд, что если что-то случится, что что выйдет из-под на, из нашего контроля, и мы кому-то навредим, то есть страховка, которая покроет все uh, издержки от uh, нашего косяка. Я считаю, что вот это именно то, то направление регулирования, которое нужно у нас в отрасли. Но, к сожалению, сильные мира всего в нашей стране, они не очень согласны с этим. Они исповедуют такую ордынскую систему управления, когда сверху надо обязательно прийти и все проверить. Поэтому ну, выживаем в, этих, в, этой, в данной ситуации. Приходится приспосабливаться. Ничего не поделаешь.
0: Ну, позиция понятна. То есть, твое отношение, коротко можно изложить так, хватит кошмарить бизнес, дайте спокойно работать, мы как бы сами разберемся, мы не дураки, мы людям не хотим вредить, мы хотим делать хороший, яркий, интересный свет и так далее. Правильно?
3: Знаете, сильно у нас бизнес, я не могу что кошмарить. Правда, проверки налоговые, конечно, достали. Вот сегодня пришло просто три запроса им, наверное, скучно, они хотят пообщаться. Какой-нибудь документ 2015
0: -го да, года, да? Еще совершенно просто. верно,
3: да. Пожалуйста, предоставьте, а то там компанию проверяют, а если вы не предоставите, ему вас отключим банковский счет. Поэтому, ну, это, это другой, совершенно другие, другая тема разговора. Я к тому, что кошмарит не сильно. Бизнесом заниматься в России хорошо и интересно. Ты, действительно, ты развиваешься. Но при этом введение новых дополнительных бюрократических инстанций существование которых нужны только для проверок того, что уже существует, я считаю избыточным. Достаточно того, что уже сейчас есть.
0: Окей. Okay. Давай перейдем теперь к самой теме света дизайна. Вот у тебя великолепно там стоит два, там три источника света, там какие-то фронтальные, боковой, заполняющий, все по красоте, все классно, обалденно. А, а вот если открыть, знаешь, вот открыть сайт бесплатных объявлений, ну, типа там Авито или Циан, да, квартиры продают, где то смотришь иногда фотографии, думаешь, господи, ну вы бы хотя бы посветили бы, и эту квартиру можно было бы сдать или продать в полтора раза дороже. Ну, вот просто бывает из-за того, как освещение работает. Или, ну, панельки, да, вот смотришь какие-то дома там по реновации, просто фасад подсветили, смотришь, блин, да прикольный райончик, сразу так замечательно. Или в парке, знаешь, парковое освещение, вот эти вдоль дорожек какие-то споты ставят. Тоже смотришь обалденно, как сразу красиво, сразу как аккуратно. А есть ли какое-то понимание стоимости света? Ну, то есть, что лучше там, не знаю, условно сэкономить на отделке стен, но прям на свете не сэкономить, и от этого, типа, только там объект станет дороже, круче, более крутым, там, более дорогим, для аренды привлекательным, ну и так далее. То есть у тебя есть, может быть, какое-то такое понимание или представление?
3: Сергей, свет всем абсолютно не нужен. То есть я имею в виду светодизайн и какие-то красивые вещи. Вот Андреус недавно, у них какой-то горсовет был или горсвет, я читал у него... Значит, пост на Фейсбуке о том, что во многих городах до сих пор улицы не освещены. какие Какой светодизайн? Вы что? Какие, какая красота, когда у них не закрыты базовые потребности? С другой стороны, если жить постоянно вот в серости в этой, да и не радовать себя какими-то красивыми всполохами чего-то такого дизайнерского, да, то Становится очень скучно, становится, ну, я не знаю, в цифрах процент самоубийств, насколько растет, но я думаю, что растет, потому что люди просто не могут в этой серости жить. Мне очень сложно зимой в Москве прожить, скажем так, без, пока не, чтобы не началась депрессия. Поэтому, поэтому здесь очень индивидуально. По поводу панелек, мы сейчас готовим материал, Станислав делает, как раз пишет статью о том, как мы можем бюджетно и красиво сделать освещение обычной панельки, чтобы это не стоило конских денег, но при этом радовало жителей и гостей района, да, которые мимо ходят гулять и путешествуют. Потому что вот эти маленькие вещи, вот этот дизайн, они могут совершенно в корне поменять нашу жизнь. Вот у нас был проект «Шуховская башня», да, то есть мы взяли старую конструкцию, на нее была реновация, и мы сделали из нее меди-экран, транслировали э, контент. Э, теперь на эту башню приезжают не только из Москвы посмотреть как э, на туристическую достопримечательность, но еще из Европы. То есть она настолько начинает получать международный резонанс, и это сказывается на, на городе, в котором она расположена, на городе Дзержинске. У них начинается турпоток, начинается экономика, то есть Светодизайн, он может быть бестолковым, если его бестолково применять, но если подумать, что можно сделать, как можно улучшить жизнь обычных людей, то светодизайн – это один из потрясающих инструментов, которые можно
0: использовать. Отлично, супер. Здесь пару вопросов, значит, пришло. Станислава Котляр пишет, панельки и любовь, смайлик такой отправляет. Значит, Ольга Ковалева пишет, я согласна с позицией, что самоорганизация контроля качества более эффективна самими производителями, а лучше проектировщиками, чем со стороны чиновников, это вас поддерживают. И Алексей Калукианин, у нас есть ассоциация, называется ассоциация электрокабель, туда примерно 75% кабельных заводов ходят, ну, по объему, да, то есть, там, mm -hmm. круп, крупные предприятия, такие передовые, и, он руководит секцией антиконтрафакт, которая как раз занимается проверками качества кабеля и так далее. Он задает вопрос, существует ли прямая зависимость работы системы художественного освещения от качества применяемого кабеля? В общем, вы сталкивались с проблемой плохого кабеля? Вот конкретно вы или, может быть, какие-то коллеги по осветотехнике, по осветодизайну?
3: Ну, скажем так, очень-очень редко. Во-первых, мы изначально не закладываем плохой кабель в наши проекты. То есть, если мы ну, мы, опять же, мы много кабеля не берем, то есть мы не самые лучшие,
0: наверное, клиенты.
3: Ну, типа полтора метра
0: светильник подключите, и все, вот, вот это, да? Ну, нет,
3: ну, даже если это проект, вот да, на Шуховскую башню ушло 10 километров, да, ну, в принципе, там, это, это сравнимо там с одним, да, да, меньше, чем одно большое здание, куда на здание там просто сотни километров уходят. И там это важно. Здесь у нас, скажем так, сделать основную систему питания. Ты просто покупаешь нормальный кабель, нормального производителя, и ты практически никогда проблем с ним не бывает.
0: Ну, короче, в вашей смете да. это не сильно заметно и для клиента. Ну, то есть там это не сильно влияет на стоимость финального решения, финального проекта.
3: Если заказчик пытается экономить, мы с радостью отдаем закупки материалов, там, кабельной продукции и ему на плечи, потому что это большие, ну, большая проблема собрать всю эту комплектуху в одном месте, привезти ее так, чтобы всего хватало и вся номенклатура правильно была куплена, без ошибок. И если заказчик говорит, что нет, я сэкономлю на кабеле, я значит сам куплю, привезу вам, мы говорим, все замечательно, покупайте любой, который вы хотите. Привозите, Если что-то работать не будет, это вы его поставили, вот на бумагу подпишите, и мы за это ответственность не не будем. Поэтому а вот
0: какая-то такая штука, как системная гарантия, существует вообще вот в этом мире светодизайна?
3: Только если мы делаем все под ключ. То есть это одна из наших ну, моделей да, там продвижения комплекса услуг, что мы не просто разрабатываем, мы гарантируем, что реализация будет выглядеть, Точно так, как на картинке, а не то, как некоторые художники рисуют, а потом это выглядит совершенно все по-другому. Ну и потом, если мы делаем монтаж, то мы говорим, то мы можем расширить базовую гарантию, потому что мы это разработали, там наше оборудование, там наш монтаж, естественно, мы несем ответственность гораздо больше, чем мы просто сделали там узкий фронт работ.
0: Тут а, пишут комментарии еще по теме производства. Если вы организуете свое производство, только организуйте, а тут пожарники, Роспотребнадзор, Роструд, Ростехнадзор. Подумайте, это вот Владимир Улитин на всех предупреждает. Тема такая еще, знаешь, ну актуальная, все там сейчас, как то сказать, Радуются на индустрию 4.0, всякие там автоматизации, ос, ос, осупы, осуло, как-то там они еще называются, э, умные дома и прочие вот всякие штуки, чтобы я со смартфона мог у себя там включать чайник и, и прочее. Вот у нас, например, да недавно был на обзоре на электропортал.ru там вставляешь в розетку, умная розетка, да, просто в обычную вставил, нас стала умная, к Wi-Fi подключилась, все, можешь управлять, там стоит 700 рублей примерно, да, или там лампочка RGB за 150 рублей была но, как бы в больших проектах кое-где это оправдано, да, но все-таки мне хочется твое отношение понять вот к этому умному свету, да, что называется там какой-нибудь автодатчики, которые освещенности, вот всякие вот эти штуки, занимаетесь ли вы этим, насколько это вообще перспективно и, ну, есть ли в этом растущий большой сегмент рынка, особенно на фоне того, что там тот же EEC там вкладывается в эти направления, ну и другим игрокам тоже интересно, то есть будет ли свет становиться более умным, вайфайным, цифровым и вот вот Программисты, хакеры, очкарики, ботаники нам всем вдруг понадобятся.
3: Чтобы он таким стал, безусловно, ведь все это уже есть, мы этим занимаемся. У нас было несколько интересных проектов по там, применению практически всех систем управления и Дали, и КНХ, и Касамби, и каких только не было. по DMX, по CPI. В общем, в принципе, я мы прекрасно понимаем, как все это работает, и мы можем сконструировать, разработать любую схему подключения любого управления с любой автоматизацией. Вопрос Зачем это нужно? Вы правы, в больших проектах это обосновано, потому что это может либо сэкономить денег, либо заработать заказчику денег. И он четко знает, вот допустим, было видео у нас по освещению парковок, когда ты точно знаешь, что вот вложив там 10 миллионов, ты их отобьешь за 3 года. И это проверяется цифрами, ты можешь прийти и это доказать, и имеет смысл, есть срок окупаемости, да, имеет смысл рискнуть. Сделать это потому что нравится, потому что хочется, чтобы у тебя с телефона управлялись лампочки, ну, это тоже можно, но это игрушка на 15 минут. Сейчас, для того, чтобы поиграться, купите себе филипсовские лампы Hue, воткните их, ну, купите 5, купите Xiaomi, самые дешевые эти воткните их во все светильники, поиграйтесь, наиграйтесь и успокаивайтесь. Все, вы, вы больше не будете этим пользоваться, потому что это лишний расход вашего времени, ресурсов, Ради непонятно чего. Вы не, не экономите свое время, вы не зарабатываете, вы просто тратите это время. Если это хобби, нет проблем. Ну, вот как-то как так мы к этому относимся.
0: Ну, короче, в каждый дом, умную, в каждую квартиру умную систему освещения или какой-нибудь там домашний хаб это как бы ты в это не очень веришь, что это зайдет. Ну, то есть, как развлечение для богатых, а вот чтобы это ставили в каждую обычную квартиру, как радиоточку в советское время, это еще не скоро настанет.
3: Я. Честно, поставил себе такую систему, которая там не знаю, включала кофе в машину, включала чайник, свет, демировала, да, ну, собрал какую-то базовую систему. Я наигрался через три дня. Вот у меня до сих пор это все лежит. Из розеток вытокнуто, чтобы лишнюю электроэнергию э, не использовала. И все. Если, ну, если вы действительно... Не знаю, насколько вам сложно включить выключатель на стене. Давайте так.
0: Не, ну я же могу себе позволить, чтобы свет у меня с утра плавно загорался.
3: Без проблем. Это настроить один раз. В аквадискотеке, а готовы... чтобы у меня
0: лампочки в разные стороны прыгали. Насколько
3: вы за это готовы заплатить несколько десятков тысяч рублей?
0: Вообще не готов.
3: Вот. Понимаете? Должна быть какая-то ценность и цена, и ценность должна перевешивать цену, чтобы вы решили себе это позволить. Единственное, что вот можно классно сделать, то, что мы... Всем практически заказчикам делаем, это один выключатель у выхода из квартиры или там из офиса. Когда вы выходите, у вас где-то там свет горит, чтобы в грязных башмаках не топать, ни его не выключать, вы по одному выключателю по стене ударили, и у вас везде весь свет погас гарантирован. Это решается на уровне электрики, на уровне контакторов в щите. Все, никаких умных систем, никаких датчиков, никаких... нафиг не надо.
0: Ну, такой у Легран есть. Спасибо. Вот у них серия «Нетама», и у них прям вот этот главный выключатель, это называется, и он в базовой серии прямо включен. А в наше время это называлось, ну, если по-русски, да, это делать, то ты вышел из подъезда и в подъездном щите вырубил свой автомат. Наверное, как-то так. Хорошо. Тогда розетки
3: выключатся и холодильник. Холодильник, да. Ну, если ты
0: вырубаешь свой автомат, чтобы сэкономить, то у тебя с холодильником не будет проблем. Про светодиоды постоянно все ищут там какую-то суперэкономию в учитывают ваты на люмины, люмины на ваты, как там правильно, какие там нормы спектра освещенности на ватах, и все такие, у меня 197 люмин на другой а у меня всего 184, вот я там что-то там недоэкономливаю, у меня там какие-то супер перерасходы и вот все вот эти прочие моменты. Я хочу узнать, ну, как бы, твое отношение и как заказчики, в принципе, на это реагируют. То есть, светодизайн – это же все-таки, ну, красота, повыше 300 рублей в цене светильника, не так кардинально играют. Или в вашем бизнесе вот есть прям вот это супер-мега какая-то поиск экономии, поиск обоснования, иногда вообще абсолютно оторванный от реальной жизни, вот как с этими люменноватыми.
3: Он есть, но он целесообразен только на очень больших проектах. Когда у вас в нашей стране, надо понимать, что очень дешевая электроэнергия, очень дешевая. И у нас обычный человек, да, или там владелец офиса или владелец квартиры, он абсолютно не заинтересован экономить электроэнергию, потому что даже если он будет использовать минимум, цена практически не поменяется. Но он потратит
0: не 1000 рублей, а 800, например. А
3: 800, то есть эти 200 рублей, они в его тратах ну, практически минимальны. Но если мы говорим о большом здании, о дороге, о цехе, то есть о чем-то, где у нас большое количество светильников стоит, то там уже начинает набираться экономия. И там как раз целесообразно использовать более эффективное оборудование, собственно, светодиоды для этого и существуют. Но вопрос, что лучше, 200 люмин наватт за, там, я не знаю, 1000 долларов за светильник или 150 люмин за там, не знаю, 200 долларов за светильник. И мы начинаем понимать, что вот перерасход на суперэкономию будет окупаться, не знаю, ну, сто лет. Просто никто столько не проживет, и шаг либо и шаг сдохнет, либо по Поэтому здесь всегда надо считать, если у вас большой проект, срок окупаемости и целесообразность использования того или иного прибора. Просто людям надо чем-то мериться между собой, и поэтому они вводят эти системы подсчитывают свои люмины и свои ваты.
0: Ну, короче, это чисто такая маркетинговая фишка, да, такая?
3: Ну, мы относимся так, да. То есть, понятно, что не надо ставить там 50 люминоват, никому не нужно, но все, что начиная там от 90, от 100 люминоват, и пока позволяет бюджет, все, что выше, можно использовать, почему нет. Тут гораздо важнее про качество света говорить. и его характеристики именно с точки и зрения... То есть,
0: не мерца вот эти, да, все моменты. Совершенно верно. Не
3: мерцал, чтобы у него был высокий CRI, хотя это тоже не показатель. У нас одно из следующих видео будет как раз про CRI, индекс c передачи Поэтому здесь есть много аспектов, кроме экономии электроэнергии.
0: Хорошо, ну тогда последний вопрос, он больше такой тоже про меня, про маркетинг, про там всякие прямые эфиры, трансляции. Вот вы сели такие, слушайте, прикольно, хайповая тема, сделаем, проект, сделаем видео про освещение дворца Путина в А При этом ну, меня выставка интервью всегда удивляет, ты говоришь, ну по сравнению с той, которая она была там 20 лет назад, трава стала зеленее, светодиоды ярче и экономнее. Но если вот глобально посмотреть на рынок светодиодов, да, там те же Philips, также как там крупные игроки, которые сейчас вот планируют делать российские там светодиоды, то в целом, ну знаешь, у меня ощущение, что, ну как-то все равно все очень скучно, корпоративно и как будто вот мы остались на уровне лампочек, знаешь, есть такой завод Лисма, лампы выпускает. И вот, ну я не скажу, что хорошие, плохие, но просто вот как будто белорусский завод выпускающий продукцию. И максимум, что придумали, это вот плакаты и мерятся люминами. Ну, вот как сейчас мегапикселями в телефонах, также там люменами у ну, Почему все так скучно? Вот, наверное, на этом фоне как раз вот Андрюс Рудис просто выглядит суперзвездой. Ничего себе, чувак в машине записал видео. Интересно там. Вы рассылку выпустили про дворец Путина сня. И в рамках там отрасли, да, в рамках, ну, заинтересованных людей, которые в этом бизнесе как-то работают, там полторы тысячи просмотров. И ты такой... Все об этом знают да не скандал скандаль ну то есть понятно что массу до массовых людей вообще это не доходит вот э, я не знаю там моей маме рассказывают про люмен на ваты, ну, мне кажется бесполезно и большинство людей ну что-то знает да есть энергосберегающие лампочки и и вроде нет какие-то раньше были 100 ватные, а сейчас по 95 ватт но это вроде те же 100 ватт просто с другой маркировкой. чё ну короче мне патрон Е27, больше ничего и не надо. Вот а, какое то хотел бы от тебя, перспективы развития, и почему все так скучно, куда все идет, не знаю, может быть, как все изменится, будет ли у вас супер поглощение и в конце концов всех купит какой-нибудь там русский свет.
3: Я не знаю даже. Наверное, не хотелось бы. Я боюсь, что они все это делают так скучно, потому что они делают это без любви понимаете? Когда к вам приходит начальник и говорит, о, я слышал, там, YouTube вирусится, можно сделать какое-то видео, которое станет хайпом. Давай-ка ты, дорогой мой друг, откладывай все дела, пиши себе сценарий, вот тебе камера, садись и начинай выпускать что-то. И человек такой, ну, что делать? Надо что-то выпускать, да? иначе уволят. И начинается вот это вот вытягивание, высасывание из пальца какой-то информации, не особо нужной. Мы, мне кажется лично, что если ты что-то делаешь, надо делать это хорошо и надо проявлять свой креатив, свои навыки, да, и как-то как себя развивать, да. Вот год назад, когда случился кризис, корона кризис, да, мы все сидели дома, я подумал, слушайте, сидим дома, почему бы не освоить новые навыки? Я купил себе камеру, я купил себе свет, я начал все вот это собирать и получился какой-то продукт, за который мне не стыдно, который я с удовольствием продвигаю, и он, это приносит новые заявки. Мне после этого ролика, после освещения дворца Путина, позвонило такое количество партнеров, с которыми я не общался несколько лет. И просто действительно, ну это классный, современный метод общения с аудиторией. Почему нет? Просто это надо делать хорошо, надо делать это с пользой. Искать какую-то интересную жилку, и тогда народ аудитория будет собираться, который будет ценить твое мнение, и все это зайдет, скажем так. И Андрюса, то, что... кстати, по поводу Андрюса. В тот момент, когда он записал первый свой значит, выпуск новостей, у меня в этот же момент на компьютере был написан сценарий новостей светотехники. Они были абсолютно э, на другие темы, больше там, mm -hmm. обзоры зарубежных каких-то светотехнических решений. Но мысль нам пришла одновременно, и он просто включил камеру и записал свои мысли, а я попытался сделать хорошо и долго, и в итоге он меня здесь ну, буквально там, на несколько дней опередил. Поэтому, э, видимо, это нужно, видимо, этот, этот контент, эти идеи приходят одновременно, нескольким людям, я думаю, что в будущем мы все больше будем видеть ребят, которые будут креативно подходить к маркетингу, продвижению и делать что-то интересное. Я с удовольствием за этим всем буду следить
0: и смотреть. А перспектива рынка вот, как я сказал, да будет ли какая нибудь суперконсолидация или вот ну запри... вот прикинь, сейчас же запретят все равно рано или поздно, ну постараются запретить не русские светодиоды. И что, и что, что тебе делать? Что ты будешь своей фирмой делать? Куда ты пойдешь?
3: Я с удовольствием хотел бы протестировать самый русский светодиод, который существует на этой планете, но, к сожалению, их не существует. Понимаете? И пока мне вот не, не дадут на тест, я не смогу их вставить в свои светильники, и они хотя бы там 2-3 лучше больше лет проработают на объекте, я ничего не могу сказать про русских светодиодов. У меня просто нет информации, которая могу переедать. Поэтому запрещать можно сколько угодно. У нас в стране российских законов компенсируется недостатком их исполнения. Поэтому здесь по поводу э, перспектив, я думаю, что быстрее, чем появится русский светодиод, в принципе все приборы, особенно архитектурные приборы исчезнут как таковые. Потому что рано или поздно мы все идем в сторону тотальной цифровизации. Я, наверное, сейчас буду для многих выглядеть как какой-то с другой планеты, но я думаю, что рано или поздно придут все эти носимые гаджеты, которые будут нам транслировать в глаза ту картинку, которую мы захотим. И архитектурные светильники, дизайнерские светильники, все проекции, все медиафасады, они исчезнут как класс, потому что каждый сам себе сможет вывести любую, любой светодизайн, любую трансляцию прямо в свое локальное устройство. И не надо это будет делать скажем так, для всех и тратить на это кучу денег.
0: Ну, ты говоришь о перспективе, типа, вышел из скучной панельки, да, абсолютно там в плохую погоду, закинулся ЛСД и мир стал цветным. Я делаю очки СВЗД, вот как в этом фильме с Джонни Деппом. А здесь еще. Да, чтобы тепло еще было. комментарий. Люстры, считаю полисборниками На Кубани большой выбор по доступным ценам шикарных светильников на светодиодах, а в столице цены неверенные выбор да его нет практически. Этому есть какое-то объяснение. Вот сравнивают, видишь, региональный, кубанский рынок, краснодарский и московский. Есть. Есть объяснение. В Москве все офигели.
3: Вот самое объяснение. Это стопроцентная информация. Лучше туда не ехать. Лучше ехать на Кубань. Там погода во. И светильники классные. И все там классно. Вот. Я считаю, что вот так.
0: Так. Ну все. У нас а, у меня вопросы такие программные закончились. Если кто-то что-то еще в чате напишет, я зачитаю. Но у нас весь эфир сидела Анна-Мария Дуапас, которая улыбалась, так смотрела, наблюдала. Она тоже очень угорела по... А, Выпуску светильников про Путина э, Освещение Дворца, освещение дворца, дворца Путина, Путина. Да. У нас есть такая рубрика Блиц Это серия коротких вопросов, которые Аня задает Они не всегда по теме освещения, бизнеса, рынка А ты стараешься на них отвечать Ну примерно как в КВН, а можешь И серьезно, как повезет Готов? Я готов
1: Тогда первый вопрос, Артем Опять упоминаем про дворец Путина. Я, на самом деле, хотела немножко другой вопрос задать. Тут Сережа спрашивал, встречались ли подобные проекты и сколько это может стоить. А я хотела спросить, были ли похожие проекты, большие, грандиозные, которые вы реализовали, и какой из них был самый яркий и запоминающийся? То есть, ну, не обязательно ценой, это может быть что угодно, просто вам запомнился почему-то вот данный проект. Расскажите побольше о нем.
3: Ну, скажем так, у нас сейчас два проекта в работе, которые очень похожи на, на дворец Путина, скажем так, стилистически и по размерам. Но я не могу о них ничего рассказать. И вообще, в принципе, о, о огромном количестве проектов я просто не могу юридически ничего рассказать. Поэтому то, что, чем я могу похвастаться, это освещение стройки, как бы это странно звучало. В центре Москвы, на Большой Дмитровке, есть егип египетский дом, единственный в России, который был построен больше ста лет назад, и сейчас его реконструируют. И mm -hmm. девелопер, который этим занимается, ему нужно было выставить строительные леса перед фасадом, но ну, так как это самый центр города, естественно, их надо было затянуть баннером, чтобы это не выглядело, ну, не отпугивало жителей. Mm -hmm. И они очень креативно решили подойти к этому вопросу. Мы сделали такой черный матовый баннер с линиями, напечатанными на ними, которые повторяют красоту архитектуры этого фасада. И ночью за баннером стоят э, световые линии, которые повторяют эту архитектуру и имеют еще и динамику. И когда наступает вечернее время, включается подсветка, и из-за баннера начинает значит, эта архитектура какими-то плавными О. движениями, изменением цвета э, привлекать внимание к объекту строительства. И вот этот эффект вау, вот, нам кажется, что в России такого, ничего подобного нету, да и за рубежом я особо не видел. И вот этим проектом мы очень сильно гордимся, то, что он был реализован, и застройщик Здорово. решился на
1: это. Здорово, но есть опасность, что москвичи и гости столицы не захотят потом разбирать это все дело, им больше понравится ваше
3: создание. Я думал, чем... будет по-другому. Мы удаленно выключим, и им придется.
0: Мы сделали освещение стройки, и теперь с нее ничего не украли. <с> <с> да, вот.
3: Но цена за метр поднялась значительно после этого.
1: А следующий вопрос по поводу больших проектов. А над чем вам хотелось бы поработать? Вот прям было бы интересно. Есть какое-то такое, там, не знаю, здание или там какой-то объект, который вот вам хотелось бы вот взять в работу и сделать из него какой-то тоже вау?
3: Ну, вот так, чтобы какой-то не знаю, мы не страдаем гигантизмом, на самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы это было, может быть, не самое большое, самое знаменитое здание, а много мелких, чтобы я мог ехать там по Москве или по России, там, по Питеру с удовольствием, рассматривать здания и там, you know, говорить своему сыну, что вот смотри, вот этот вот проект сделал папа, вот смотри, нравится тебе или нет, давай я тебе все расскажу, покажу, чтобы ты сам рано или поздно умел делать такие творения. Вот это меня больше мотивирует, чем один какой-то большой проект. То есть, получается,
1: какие-то архитектурные комплексы, жилые массивы, что-то такое?
3: Это могут быть те же самые панельки, нет, нет проблем. Ну, просто гораздо меньше, скажем так, масштаб строительства, но гораздо больше покрытия по всей стране. Потому что у нас большое количество людей живет в разных городах. Если мы делаем одну достопримечательность, то мы это можем показать только определенному числу лиц, которые приедут на нее вживую посмотреть. А если мы сможем сделать огромное количество проектов красивых, недорогих проектов по всей стране, то мы порадуем огромное количество людей одновременно. И это абсолютно другой смысл твоей работе придает.
1: Согласна, да, очень много унылых жилых каких-то массивов, особенно вот строительство там шестидесятых, семидесятых вот там пятиэтажки вот эти все. А, так, и тогда последний вопрос: какое мероприятие, ну в мире там, не знаю, карнавал в Рио, гонки Формула-1, там что-то подобное вам хотелось бы посетить?
0: Кроме аквадискотеки. Кроме аквадискотеки, это сложный вопрос.
3: Мне вообще сейчас очень, вообще хочется хоть что-то посетить, потому что последнее я был в сентябре на гонке Формула-1 как раз. Этим меня не удивить, но хотелось бы просто куда-то выбраться, если с чего-то, может быть, венецианский э, карнавал, э, действительно, карнавал в Рио отличная идея, то есть какие-то такие вещи, про которых сняты фильмы, про которых все знают, э, но ты только наслышен. было бы классно съездить, посмотреть это своими глазами.
0: Хорошо, Конечно, тут, тут, тут еще из чата вопросы, а Лиза Коробкова, наша вторая ведущая, просит задать свой традиционный вопрос. Артем, что бы вы сделали, в первую очередь, если бы стали президентом? Я даже постарался ее скопировать, как бы она это задала. Разобра...
3: Разогнал бы нафиг весь управленческий аппарат всех чиновников.
0: Окей. Хорошо, и тут еще вот есть несколько комментариев, значит, Ольга Ковалева вас поддерживает за то, что в Москве все зажались и пишет спасибо за ответ, хэштег ставят дворцы, нижнее подчеркивание, о которых нельзя
4: говорить,
0: ниже еще о дворцах говорить можно, но о хозяевах нельзя, и, видимо, про ваш массовый проект, квартал панелек с изысканным освещением, да, вот ваша мечта.
3: Не только квартал, давайте целый город. А лучше страна, панелек. Смотри,
0: страна уже есть, и панельки есть. Осталось сделать только свет. Спасибо большое, что был у нас в эфире. Можешь попрощаться, что-то еще сказать, передать привет, и так далее. Вот сейчас нас смотрит по рестриму примерно 120 человек.
3: Класс. Спасибо огромное, что выслушали меня, потому что не всем хватает терпения иногда. Спасибо большое, что позвали. Я был очень рад прийти в гости. Подписывайтесь на канал Азбуки Света». Все будем рад, рады там видеть. И с удовольствием обращайтесь за консультацией. Зовите, опять же, в гости на стримы. Я за любую движуху. И давайте развивать и рынок кабельной продукции, и рынок светотехники. В целом Россию развивать совместно.
0: Артем, спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Можешь смотреть трансляцию, можешь там писать лайки, а ссылочка на Азбуку Света на сайт у нас в описании под видео на Ютубе. Если кому-то, переходите. Ну, можешь там какие-то контакты свои, если хочешь, напиши в чат трансляции. Спасибо тебе большое, что был с нами в эфире. Пока. Спасибо. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо. Пока-пока. С нами на прямой связи был Артем Макаров, Азбука Света, очень интересный получился такой разговор, много что узнали и самое главное узнали, что а в Москве зажрались, свет это хорошо, проверять лишний раз не надо, покупайте качественные кабели и не будет в принципе проблем, но если заказчик супер хочет экономить, пусть он сам мучается со своим выбором, да, наверное, вот. Какие-то такие выводы. Аня, что тебе запомнилось, что тебе больше всего понравилось?
1: Даешь освещение унылым панелькам. Мне вот это больше понравилось. Знаешь, да, вот это было бы прям здорово.
0: Так, напоминаю, да, ссылочка на канал, на сайт Азбуки Света в описании. Ну, вы можете набрать на Ютубе освещение Дворца Путина и найти там этот ролик. Мы в прошлом эфире это показывали, я отправлял в чат-трансляцию и в этот раз, наверное, ссылочку тоже добавлю чуть-чуть попозже. Время у нас сейчас 12.34, и после такого, скажем, очень интеллигентного, мягкого, освещенного, просвещенного разговора с Артемом Макаровым, нас ждет сегодня второй гость, настоящий прожженный кабельный ИПшник, которому есть что сказать. И он был у нас на, ну, В стримы приходил к нам В качестве комментатора Иногда участвовал, где-то что-то писал Связались, познакомились Зовут его Дмитрий Ермаков Сейчас я узнаю, готов ли он К эфиру, если готов, то Мы его подключим и поговорим ну, о куче тем Ну, то есть, на самом деле У нас тем для разговора очень много Но поговорим о том, что Беспокоит Настоящего, такого сурового кабельного и пешника который ну как бы вот знаете как у Урганта есть взгляд снизу только там дети а здесь вот не руководитель там крупного кабельного завода или холдинга или ассоциации а вот что называется ну, я не буду говорить дно рынка это как-то наверное может обидеть но скажем люди которые поднимаются снизу вот которые начинают свой путь на кабельном биз... ну, в кабельном бизнесе который как бы работает, и занимаются тем что собственно да много чем занимается. Вот об этом мы и поговорим с нашим вторым гостем. Я сейчас готовлю подключение, также будем подключаться через Zoom. Буквально одну минуточку у меня это сейчас займет.
2: Так.
4: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Итак, ждем подключения в прямой эфир. К нам должен подключиться Дмитрий Ермаков, настоящий суровый кабельный пешник. Будем подключаться через Zoom. И там вопросов на обсуждение действительно очень много. Сейчас подождем, когда он у нас появится и услышит нас. Дмитрий, слышишь нас? Алло. Сейчас буквально секундочка и я тебя подключу в прямой эфир. Ну, вроде пока, да, пока все замечательно, пока все хорошо. Так. Значит, 3, 2, 1, и ты у нас в прямом эфире. С нами на связи в прямом эфире Дмитрий Ермаков, индивидуальный предприниматель, я не знаю, как сказать, бывший стример на YouTube с большим количеством подписчиков. Человек, у которого в Инстаграме ник написан ну, скажем, человек, у которого а, в инстаграме ник а, содержит слова, которые запрещены в соцсетях с недавнего времени. В общем, настоящий кабельный ИПшник, вот человек, который а, работает и а, в, кабельный, в кабельный бизнес, попал снизов и смотрит наши, кстати, эфиры, у которого очень много вопросов есть ко всем. И мы открытая площадка, поэтому есть возможность. Дим, давай, я правильно все рассказал, нигде не соврал.
5: Ваш привет. Можно, я думаю, сразу на «ты». Вот, мне слышно, видно, все хорошо, просто вот у меня небольшие подлагивания есть с твоей стороны. Нормально, нормально, вот, все, хотел видно, слышно, понимать. да, ты в эфире, все хорошо. Все, огонь. Всем привет, собственно говоря, меня зовут Дима, да, индивидуальный предприниматель из Москвы, ИП Сальников Дмитрий Игоревич, меня кто-то, я думаю, все-таки знает, кто-то нет. Вот, 24 года, собственно говоря, существую уже на рынке где-то, ну, 1,7, ну, почти два года, вот, и, конечно, есть чем поделиться и чем, э, так сказать, порадовать, может быть, или кого-то позлить, если можно
0: так сказать. Вот, Павел. Так, давай, давай поближе познакомимся, расскажи э, про свой, ну, ты мне вчера чуть-чуть рассказал, но все-таки давай с самого начала. Как, в принципе, ты попал в отрасль? Как это давно было? С какой компании ты начинал? Вот Про эти моменты, если можно.
5: Ну, собственно говоря, свой путь я начал чуть больше двух лет назад. Компания ⁇ Стенкабель ⁇ может быть, кто-то знает, ⁇ Так совпало случайно, что мне надо было определяться с нишей, да, то есть я только закончил институт. Вот, зарплата инженерам меня крайне не устраивала, как молодого специалиста, да, и я решил ринуться в поиски... Работаю как раз-таки в нише радиоэлектроники, да, и кабельно-проводниковой продукции, так как я по образованию радиоинженер, вот, закончил Московский авиационный институт, вот, ну, и так совпало, что я тогда жил рядом, пришел на собеседование, ну, и давай работать, собственно говоря, как-то так, вот, времена шли, Компании менялись, ну
0: и я как-то понял, что могу сам что-то привнести в этот бизнес. Короче, ты начинал в стен-кабеле, ну, который бегает да. стен-кабель, у нас в кабельном сообществе по своим мемам в соцсетях, правильно, вот, вот эта компания. Да, да. А потом ты где работал еще? А
5: потом, так сказать, проходом, пролетом я залетел в очень крупную, классную, шикарную компанию Стар. Ты Обронный работал в Старе. Да, да, очень недолгий промежуток времени, огромный привет Федору Воронину, вот, и Александру Потапову, генерального директора, собственно говоря, и директор по развитию, вот, э, шикарная компания, никаких претензий, вообще просто огонь, но по своим лично-семейным обстоятельствам вынужден был покинуть, так сказать, компанию, ну вот, собственно.
0: И после Кабельстара ты начал заниматься, ну, уже индивидуальным а, предпринимательством. Да. Скажи, да. ч, скажи честно, базу поставщиков или базу клиентов подворовал со стенкабелей из кабельстара?
5: Слушай, смотри, база поставщиков, ну, может быть, но это как-то на самом деле открыто, да, то есть все, кто знакомы с платформером Быстро Кабель, там никаких секретов супер нету. По поводу поставщиков, слушай, клиенты постоянно менялись, и на самом деле, ну, нет, то есть вообще перечень. то есть если это кабельстар, это все-таки разговор о, о крупных сечениях, да, стен кабель это разговор о заказном кабеле, будем его так называть, да, то есть нет, у меня сейчас абс абсолютно другая ниша, в которой я работаю, да, то есть и клиентскую базу нет, конечно, я не обровал ни там, ни там.
0: Хорошо, ты вот говоришь, у тебя своя ниша, расскажи, <с, с, с чем ты сейчас работаешь, с какими заводами, может быть, какой у тебя круг клиентов, ну не конкретно, да, можно, можно там. Условно. Okay, а okay. можешь okay. конкретно говорить? У нас как бы принято говорить открыто.
5: Хорошо, хорошо. Смотри, Паш, на данный момент... Сергей, Сергей,
0: если что. Да, ты меня что-то Паша называешь. Извини. Да, я там путаю, путаю. Бывает у меня
5: такое. Смотри, значит, в основном я работаю со строительными магазинами, да, то есть, просто обычные
0: магазины. Да, то есть не сети, экономическая... это маленькие магазины, да, типа вот да, стройки, да, маленькие да, да. магазины у дома, вот такое. Строихозмаги, да, да,
5: Ну иногда периодически работаю под проекты, да, какие-то крупные, да, то есть справляюсь задачами, которым не по силу крупным китам, да, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это воспринимать, Ну вот факт есть факт. Да, то есть э, в первую очередь я работаю, наверное, с да, потому что это единственная компания на рынке, да, которая имеет серьезную свою приемку, и это никакая не реклама, да, то есть это правда, то есть у них продукция 300-500% ГОСТ, да, то есть, э, ну, все знают про ИЛКОМ, как бы, как там все серьезно, вот. Потом я работаю в конгломерате с альянсом промышленных мощностей, и это относительно молодая компания, но при этом амбициозная, имеющая много-много-много, скажем так, потенциала, какое-то безумное количество. У них фундаментальные, грубо говоря, какие-то проекты крупные, да, там «Газпром» и прочее, прочее. Вот. Ну и по заводам, наверное, сейчас круп... ну, сложно назвать какого-то конкретно производителя, потому что сейчас все меняется хаотично, быстро,
0: Mm. Ну ты в основном берешь кабель LCO, ну в LCOME, да, а там уже, ну, какой завод. Uh,
5: ну, 50-50, то есть это может быть APM, да, то есть это Альянс промышленных мощностей, да, то есть если это подпроект работа, если это какая-то такая, ну, грубо говоря, рыночная потреб, ну, потреб, потребность, да, извини, немного волнуюсь, давно не был в прямом эфире, uh, то да, это LCOM, конечно.
0: Вот. Хорошо. Uh -huh. Вот ты говоришь про проекты, ну, это, ты же не с Газпромом работаешь, это ну то есть ты работаешь с Газпромом, у тебя там проекты по 15-20 миллионов рублей. Ну да, есть такие, бывают периодически выстреливают. Как ИП, ты как ИП работаешь с Газпромом на НДС, ну с НДС соответственно. Да,
5: конечно, я на общем режиме работаю, слушай, а как по-другому ты будешь работать по безналу?
0: Окей, окей. А, ну, немножко отвлечемся, да, расскажу. Дмитрий отправлял письмо в Минпромторг и куда только не отправлял, а, запросы. И, ну, собственно, отчасти меня это заинтересовало, как вот, ну, маленький человек против огромной машины там, кабельного бизнеса, против огромного машины государства. И а, ты просил у Минпромторга, ну, как бы, ответа, почему в России... А, Цена на медь такая нестабильная, такая высокая. Почему мы, ну, страна-добывающая, должны вот прогибаться под всем миром и не дают никакой жизни нормальной. Полгода назад запроект, запланировал проект с одними ценами, через полгода все изменилось. И вообще ну, от этого никакой стабильности, о которой так говорят в В принципе, расскажи, как тебе это в голову пришло, во-первых, а во-вторых... Ну, не знаю, ты хочешь что-то поменять? Как ты видишь вообще рынок? Ну, то есть, вот об этих моментах, что тебя сподвигло? Ты, получается, такой один против системы.
5: Слушай, во-первых, со мной я приоткрою занави... занавесу. Так вот. сказать. Собственно, нет, это все шутки. Если серьезно говорить, то... Блин, наблюдаю давно, за разными информационными полями, да, в сфере электроиндустрии, да, то есть, и слежу и за честной позицией, да, и слежу и за РАЭКом и за честным кабелем, да, и за, сейчас я скажу, тоже там какая-то есть позиция. Не помню, по объединению там строительных что-то поставщиков, там ТДМ состоит. Вот, и, но ПСМ называется. Но ПСМ. Да, 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 все верно. Все с чем-то борются, все с чем-то борются. Но никто не борется с главным, да, то есть с главным ценообразующим, как бы в кабеле это ценообразование на медь, да, то есть с этими котировками. У меня этот вопрос возник еще, как бы, да, в начале пандемии, когда начались жесткие скачки, то есть сначала был жесткий провал, да, то есть потом был резкий подъем, да, то есть и меня удивило, что как бы за алкоголем, за табачкой, да, то есть в нефтянке у нас даже какие-то поблажки есть внутри страны, то в случае... С медию вообще ситуация непонятная. И, естественно, я смотрел, выжидал, ждал, ждал, ждал. Ну, кому-то это должно было накипеть и прийти в голову. Да, то есть, что, ну, надо обратиться и получить какой-то ответ. Меня куча магазинов дергают. Дим, слушай да вы все заговорщики. Да, я знаю, да мне сказал там брат сводной сестры, твою родной тетя, что там лично президент все вот это контролирует. Вот. Ну, и, собственно говоря, то есть, меня это уже под конец начало уже бесить года. Да, особенно в проектах. Ну, я решил обратиться, посмотреть, что мне ответит. Ну, ты сам письмо видел, как бы, понимаешь, что происходит. Мне просто правда непонятно. Вот. То есть, э, не, хоть убей, не понимаю.
0: Ну, короче, первое, что беспокоит, ну, действительно человек, который работает на рынке, типа, почему такая нестабильная цена? И эта цена, почему бы ее не нормировать, да, если вот на растительное масло, на сигареты, на бензин можно цены нормировать? Почему нельзя, ну, хотя бы на медь нормировать? Вот в западных странах там, пусть бензин хоть по 100 рублей стоит, но в России, если он вдруг 100 рублей, ну это офигеть, ну это офигеть. А, медь, а на медь все забили. Вот это первая, да, такая боль, которую ты испытал.
5: Ну, ты знаешь, я попробую... Конкретизировать, в э, чем с чем еще связана боль, смотри, э, если ты посмотришь в принципе фундаментальные анализы, да, по собственной эксплуатации меди, да, то есть, каких промышленностей: то только 20 процентов только по электроэнергетике. Мы занимаем, есть разные таблицы. Там 40 процентов идет в строительство, да, там что-то порядка 10 процентов идет в транспорт. Если так подумать. Да, что для строительства мы, по сути, как бы, да, МИИ, то есть мы тут кусок забираем, то есть это наша, по сути, история. Электроэнергетика – это наша история. С транспортом – это тоже наша история кабельщиков. И все это, по сути, идет на внутренний рынок, это не на экспорт. Вот. Я почему как бы предложил историю, что давайте мы для внутреннего потребления, да, как-то нормализуем цену. Вот. Да, то есть а для экспорта, кто хочет заниматься экспортом, установлены какие-то свои регламенты да, там, может быть, международные, там, прочее, прочее, вот, и мне непонятно, почему Министерство промышленности и торговли вообще, как бы, не хочет в это во все вникать, вот, то есть, они такие, сказать, ну, есть ФАС, как бы, там, да, и все, антимонополка, а что она делает, что она регламентирует, ничего непонятно, вот, собственно, вот, пытаюсь обратиться в крупные организации, чтобы они обратили, в первую очередь, на эти моменты, вот, и, может быть, и контрафакты будет меньше тогда,
0: вот. Хорошо. С медиа разобрались. Будем, знаешь, угу. такой я, слоган можно. Один против УГМГ. Вот как-то так. Хорошо. Я утопист. Верю в это. Ну да, еще молод, еще есть порох в пороховницах и заказы в заказник. Смотри. Одной из тем, которую ты вот накидывал, когда мы с тобой предварительно общались, вот есть такая поговорка на кабельном рынке. Я буду очень аккуратно использовать всякие... Контрафакт стал более умным. Вот есть прям такая поговорка, да, что вроде бы как бы... Ну, контрафакта стало меньше... А кабеля с занижением, ну, меньше-то и не стало. И а, есть целые, ну, скажем, лайфхаки, узаконенные, а, я не знаю, как сказать, заниженки или, или вот типа того. И вот а, ты прям на, на дне рынка, да, вот в строительных магазинах, в этом самом, что называется, в самом бытовом сегменте, вот магазины у дома, маленькие магазинчики, ты с этим часто сталкиваешься. Вот расскажи про, ну вот, про контрафакт или узаконенный контрафакт, или вот всю ситуацию, как видишь ее ты?
5: А, смотри, я расскажу коротко, да, то есть ситуация максимально простая, да. Цены растут, собственно говоря, никого это не радует, ну, это не секрет. Вот, и, естественно, долю рынка никто терять не хочет. Ну, то есть, и не, там, не крупные заводы, это чисто моя точка зрения, то есть это не как вот есть, да, это я вот так считаю. А, значит, есть огромная доля рынка, да, то есть э, я сейчас говорю вот про некую сечонку- минус 10%, да, то есть э, от номинала, да, то есть ее никто не хочет терять, понимая, что государство не заинтересовано в борьбе, да, то есть э, с контрафактом, да, э, люди пытаются узаконить, чтобы как-то хоть подвинуть, да, то есть э, тех, кто там делает это, грубо говоря, в подвальных условиях. Вот. Но поражает тот факт, что те люди, кто выступает, грубо говоря, за чистый гост, да, пытается искать лазейки и при этом пытаться отжать вот этот чернушный рынок. Вот. И вот это, конечно, да, это печально. И вот на конкретике, да, то есть Яндекс.Маркет, можете проверить кабель PBPP-ККЗ-2.5-2.2.5. Вот. Просто можете спокойно открыть, проверить, это есть на рынке. И это прикрывается действующим э, сертификацией. Вот. Ну и, собственно, мы вчера с тобой общались. Э, ты помнишь э, момент, собственно говоря, э, по которому мы тогда пересеклись, что есть вот эти, да, вот умные обходы, да, еще и старые сертификации по ГОСТу. То есть стандарты, они устаревают и обновляют их там, типа, раз в 10 лет. Вот, я думаю, ты эту историю
0: помнишь. Да, да, конечно.
5: Вот, и, блин, типа, первый вопрос, какого черта до сих пор есть вот эти старые госты, да, которые уже, по сути, не актуальны, это раз, да, и два, как бы, почему люди уподабливаются к этому, то есть, ну, вот те, кто являются, грубо говоря, борцами. Вот, то есть, вот у меня вот как-то так.
0: Смотри, у меня тогда к тебе вот ну вопрос: да, ты говоришь: почему люди уподабливаются mm -hmm. вот подобным? Ты сам говоришь, есть рынок, его никто не хочет терять. Там, там есть клиент на этот продукт, есть клиент на заниженный продукт, которому надо этот продукт купить. Просто он может остаться нелегальным, а можно его попробовать легализовать, например, сменой маркировки или хитрой какой-то там маркировкой, или вот прикрыться каким-то старым там ГОСТом, или чем-то подобным. Ну, то есть, тут ты сам на себе на вопрос ответил: есть спрос, но закон его удовлетворить нельзя надо искать всегда обход и ты же сам в прошлом эфире писал ребята, я нюм НГЛС вообще да. во, все, во все проекты пихаю, потому что это реальный как бы шанс заработать. Вот да. твой нюм это, НГЛС, ну, это же ровно ну, та же ситуация, то есть такое же лицемерие, что ты просто хочешь денег заработать и ну, тебя бесит, что есть как бы официальная позиция, что мы боремся за ГОСТ, да. а при этом есть как бы не ГОСТ или тебя бесит, что в принципе это существует и ты хочешь только ГОСТ или ты за разнообразие Слушай, и толерантность максимально. Ты знаешь, максимально. Я как
5: бы... Толерантный человек, вообще на самом деле, то есть, каждый пусть зарабатывает как хочет, просто пусть не, на, ну, не надо как бы рассказывать там, на всю страну и э, во всех там вот этих моментах да, говорить, что мы только ГОСТ мы боремся с контрафактом, мы ходим по заводам, да, то есть, мы выискиваем его, вот, и прочее, прочее. Ну а зачем тогда Ну говорить, как есть, что типа ну мы на самом деле не хотим, как бы, ну, это так, позерство. Вот для меня это некое то есть возрасте-двуличие такое, ну не совсем как бы прикольно, Вот они являются все лицом, причем таким серьезным, крупным, вот, то есть и вот так вот люди смотрят и такие, ага, так, если в ККЗ такая история есть, давайте-ка мы тоже свой классификатик-то вот быстро перемаркируем, в Армении купим сертификат за 50 тысяч рублей, вот, и будем вот так вот штамповать, вот, и потом на дома все это поставлять, вот. Собственно говоря, я думаю, ты сам знаешь, что в домах у нас по факту происходит. Я молчу про ПАВЫ, АПВПВ, вот эти все, которые алюминиевые истории, вот, которые до сих пор вот, пытаются в дома устанавливать. Вот. Поэтому вот какая-то такая претензия, понимаешь? То есть, что, ну, Зачем тогда, ребята, говорить об этом, если вы сами пытаетесь искать лазейки? Ну, блин, окей, говорите честно, что мы тоже хотим заработать.
0: Хорошо, ну, а, ну, вот да. давай к дну рынка вернемся, вот ныряем на самое дно, приходим, ну, ты, ты же общаешься там с владельцами этих магазинчиков, там, ну. может быть с клиентами, с монтажниками, они как вообще видят всю вот эту историю с, с заниженным кабелем на рынке, с, с сертификатами левыми или там какими-нибудь белорусскими или еще какими-то, или а, ну, они вообще видят там какие-то проверки вот эти, или их это не касается, они в своем мерке существуют, так скажем, скажем армянском рынке, да где вообще есть гофра там с Алибабы, которая рассыпается просто на морозе, и вообще им вот эти все там бренды, проверки, позиции и прочее им не важны. Вот а -а -а. просто что думают твои клиенты, с которыми ты напрямую общаешься, что они говорят?
5: Ну, сейчас смотри, сейчас жесткий тандем начался к Гасту. Вот, из-за того, что э, сейчас ввели регламент по сертификации новые, я думаю, ты видел, да, то есть там есть ряд обязательств теперь новых производителей. Вот э, на самом деле больше клиентов стало прошаренными. Не знаю, связано это с Ютубом, да, там или ТикТоком, да, то есть э, и монтажником, который получает по электричеству при там, да, от розетки. Не знаю, с чем это связано, но в общем люди теперь начали больше требовать госты. То есть прям вот э, максимальный такой показательный пример. Я был на этой неделе на юге Москвы, объехал, может быть, 6-7 рынков. Везде лежит ККЗ, прям огромных количествах. Вот, и все очень так хорошо к нему относятся, да, то есть и тыухи никакой я уже ну, не вижу у них. Это я вот говорю конкретно вот примера.
0: Самый. Ну, то есть, смотри, я просто, mm -hmm. а что повлияло на клиентов? Ну, то есть, там 10 лет назад там же вообще пумпы везде во, всю, во все щели были. Что на них повлияло? Что повлияло на их самосознание? Клиенты к ним приходят, покупают. Или они, ну, действительно, вот эта борьба с контрафактом, она приводит вот к вещам, которым ты говоришь, что да, остается процент лицензионного условно-заниженного провода, да, со смененной маркировкой. Но в целом, как бы, ситуация больше исправляется и больше ГОСТ становится. Вот что влияет, по твоим ощущениям?
5: Ты знаешь, тут нету какого-то одного влияющего фактора, тут, наверное, все воедине сходится, то есть это, наверное, и когда у тебя сгорают электроприборы, да, при хреновом кабеле, да, то есть там, грубо говоря, хреновая купленная розетка, понимаешь, там еще при нем подключена усеченка, да, еще и китайский щит, понимаешь, и у людей это накапливалось, наслаивалось, наслаивалось, и люди уже как-то отказываются, потому что у меня была куча примеров, да, то есть, когда да, на дачу мы там купили где-то на рынке кабель, какую-то купили непонятную вообще к нему составляющую в плане электрики, да, то есть в итоге какой-то там трэш происходил, мало то, что пробки выбивало, да, стабильно, э -э, так еще и вдобавок, э -э, говорю, электроприборы, ну, в негодность уходили Поэтому тут, видишь, наверное, житейский опыт копится, да, люди еще, наверное, в интернете Стали больше сидеть, да, смотреть И Кабель, да, там и других блогеров То есть на самом деле вот. Ну и, наверное, осведомленность в целом То есть то, что люди уже понимают Слушай, сертификаты на рынках уже все показывают Вот так вот, вот у нас сертификат на продукцию Прочее, прочее То есть я прям на полном серьезе И директора рынков это требуют чтобы ты понимал, то есть если у тебя кабель без сертификата Там все плохо
0: вот. Хорошо. А, вот mm -hmm. у меня еще с трех или там четырех эфиров назад вопрос от ККЗ к тебе остался. Я не знаю, ты в комментариях так и не ответил. Вот и сейчас несколько раз вспоминал про ККЗ. Какая-то mm -hmm. история с некачественным пустикатом. При этом, ну, мы ездили на ККЗ, там все нормально. Там ВХЗ-шный пустикат, хемкор, башпласт. Ну, то есть, в принципе, проблем нет. Если, ну, вот, есть у тебя прям претензия, что готов а, прям сказать, рассказать, что было прям открыто? Ну, я просто знаю, что ККЗ это смотрит или сейчас, или посмотрит. Потом, ну, прям в открыто. Ну, то есть, если действительно есть какие-то проблемы, то, ну, принято о них говорить. Не надо скрывать. Вот ты сказал там, в Велкоме все хорошо. А, ККЗ а, там на рынках, на рынках где-то есть. Вот расскажи, у тебя было конкретно какая-то претензии? Я сейчас не вспомню точно комментарий. Ну, что-то, или ПВС, там, или ШВП, вот что-то про это. ШВП.
5: Ну, собственно, была история, да, у меня такая, как бы, ну, не совсем для меня приятная, да, то есть у меня есть клиенты, лифтовики, вот, у них, как бы, главное, ну, требование к кабелю, да, то есть, чтобы он нормально разделался разделал со стриперами да, то есть, если ты представляешь, как устроен ШВП, да, это такой, типа, Это плоский, обычный...
0: плоский шнур с гибкой, живой, да,
5: 2075, mm. да, 2 на 2 на 05 угу. вот. Ну и, собственно, была проблема в том, что я, как бы, очень требователен к этому кабелю, потому что у меня клиент в первую очередь тре... ну, очень требовательный. Да, то есть там стриперы, не каждый кабель кушают. А да? Это автоматическая,
0: есть, Alex... да, ну, автоматическая, да, какая-то ну,
5: автоматическая. Она разделка. Угу. Да, да, она разделывает, собственно говоря, кабель. Вот. Ну и, собственно, я такой подумал: ладно, давай я буду работать с ККЗ. Вот. А я работал до этого с Брексом. Да, шикарный завод. Кстати, забыл его тоже упомянуть. Ну, это, я думаю, КЛК. Мне не надо никому рассказывать. Все, кто давно на рынке, про них, я думаю, в курсе. Вот, я надеюсь, что после упоминания как бы мне КЛК доп. скидочку-то даст. Вот. Если говорить, собственно, по поводу ККЗ. Я обратился, да, у меня там нифиговая партия, там по 30 километров получилось. Вот. Претензии от клиента, да, то есть у меня и видеоролик там остался и прочее, да, то есть, что кабель не разделывается, короче, перегрет был вот, грубо говоря, на производстве, то есть то ли талика не должны, то ли перегрели, я точно не знаю, в общем, но разделывался он плохо, uh -huh. прям вот ужасно плохо, и машинка его выплевывала, вот, э, там технический директор подключался, но повезло, что ККЗ очень отзывчивые ребята, вот, э, и надеюсь, не пойдут на меня после этого все в суд, вот, как бы просто примут к сведению да, То есть они вернули мне кабель Все, огонь, ребят, спасибо большое Оперативно,
0: классно И надеюсь, вы мне дальше будете что-то продавать Ну, короче, ты, у тебя была партия Вот этого кабеля, у которого было залипание По оболочке или по изоляции И она плохо разделалась И ты ее вернул на ККЗ и да, вот это по ГОСТу этом, да, не было? проход, потому что. Да,
5: да, это же по ГОСТу не проход конкретно. То есть есть ГОСТВП, по, по которым они делают, ты открываешь. Если он плохо разделывается, это прям прописано в ГОСТе. Вот, несоответствие. Собственно, было четкое.
0: Ну, вот, как-то так. Ну, происходит. то есть, здесь речь идет не да. о том, что это какой-то заниженный или какой-то неправильный, а о в, а в том, что, ну, конкретно в этом случае он, ну, ну, он плохо по разделывался, да, и, соответственно, вот по этому стандарту. А вот, кстати, по этому стандарту, насколько я знаю, вообще никто никогда там не испытывает вообще образцы, и как-то все в основном ВВГ-шку любят проверять, а да, с да, да. не часто работают.
5: Конечно, зачем заморачиваться, слушай. То есть то, что там есть в госте требования, вот это, его мало кто проверяет, ну,
0: единице, потому что это узкая тема, это лифтовики. Ну да, вот. но удлинители сойдет и так, или какие там гирлянды. Конечно, конечно. Окей, а, смотри ты упомянул тему про сертификаты, она вот тоже uh -huh. ну, у кабельщиков вот скажем в большом бизнесе да там она актуальна, то там реестры сертификатов, то отзывают, то не отзывают, то какие-то а, там новые правила по сертификационным по лабораториям испытания вот как в самом низу рынка видят эту ситуацию с сертификатами принимают ли армянские казахские не знаю бурятские сертификаты или есть вот ну как, какие-то уже у людей тоже понимание что есть нормальные понятно что в нормальной лаборатории и какие-то вот вроде левые фотошопленные но все равно никто ничего не проверяет вот об этой ситуации о легализации о сертификации если можно расскажи Смотри, во-первых, хотелось бы коротко сказать.
5: Моя главная претензия, да, я думаю, следующее письмо пойдет, но я когда-нибудь добьюсь этой всей истории, что страны таможенного союза лишить права сертифицировать, да, то есть российский продукт. Вот, потому что, грубо говоря, проверяющих органов по факту никаких нету. То есть это, грубо говоря, просто аккредитованная организация, да, то есть в странах СНГ не секрет, там у них еще лучше с коррупцией, да, еще ситуация... Ну, все это все прекрасно знают, и я хочу просто лишить этот статус, потому что у нас никакого закона запрещающего нету, да, то есть то, что он сделан в Армении, у них есть свой реестр, они его проверяют, опять же, то есть, опять же, под нашим номером ГАСТа 3196 спокойно издают, и он стоит на порядок дешевле, вот, и причем сделать его может любой, просто там, типа, под любым О, то есть звонишь, пишешь, алло, добрый день, мне сертификат, я там называют цену на порядок ниже, чем в России, Тебе даже кусок кабеля тащить не надо. Тебе просто его, там, деньги оплачиваешь, и тебе его доставляют. Он актуальный на, на ириванском сайте, его можно проверить. Вот и он будет биться. Ну, вот, к сожалению, такое есть. Как бы это надо, чтобы государство боролось, а не кто-то. То есть, государство приняло такую поправку. Тут все, к сожалению.
0: Тут пару комментариев в чате. Во-первых, uh -huh. ну, предлагают сделать маркировку для кабеля ВВП. Это вот самый, вот если кто-то будет делать за, за, заниженный кабель, то его предлагают Владимир Улитин назвать ВВП. И такая марка кабель на самом деле есть. Это, по-моему, какой-то кабель для погружных насосов. ВВП называется. Но было бы прикольно. Знаешь, там ВВП 3 на полтора Чуть-чуть заниж... неправда, но берите. ВВП. Зато... За ВВП, да, зато дешевый. И углич кабель тут тебе рекомендуют. Углич кабель. Отличная разделка. Все электрики хвалят. Наличие в РЭС, в компании РЭС. Но не ВП, а ВВГ, НГЛС. Глянь в рифму Наличие в РЭС, но не ВП, а ВВГ, НГ, ЛС Пишет Сергей Гулков, компания РС. А дальше еще пишут, что прогиб засчитан под маркетинг Под скрытую рекламу Элкома
5: О, -о, -о. да я так и ожидал на самом деле Что мне предъявят, ребят, правда, искренне Вот если хотите проверить мои слова Вы можете проверить, мне Элком не платил Я думал позвонить, договориться, честно, затупил это моя конкретная проблема, говорю как есть. Просто правда, найдите у кого-то из какой-то компании, ATM, русский свет, вот подобные органы проверки, свои независимые лабораторки. Хорошо, вот.
0: все, это оставим. А, вот тема сертификатов ереванских. Вот скажи честно, ты что-нибудь заказываешь там, не знаю, на иностранных сайтах, там, не знаю, на Алиэкспресс какого-нибудь, там, на Джуме, что там есть, какой-нибудь Амазон, Азон, там, кроссовки из Америки. Вот что то покупаешь вообще на иностранных сайтах?
5: Не, nee, я езжу в Европу для того, чтобы покупать что-то там. Я как-то. Как
0: хорошо, а машина у тебя отечественная? Uh, нет. А отечественной сборки? Uh, нет, белорусской. Вот, понимаешь, а ты говоришь, что сертификаты нельзя в Армении давать. Это же хорошо, что сертификат стал дешевле. Он же вроде как о качестве кабеля самого ничего не говорит. Тебя что смущает? Что этот кабель не проверяли, на который выдали сертификат? Или что он дешевый? Ну, то есть, нет. Понимаешь, Или что Армении... к нему относятся вот на рынке плохо. То есть ты сложно продавать с армянскими сертификатами.
5: Да нет, слушай, дело не в том, что сложно. Плохо в том, что пойми, никаких проверяющих органов нету. Понимаешь, на, на то, чтобы удостоверить что -то реальный, например, вот сертификат выдан был не просто понимаешь по заявке на почте, а то, что хотя бы сам кабель проверили, посмотрели. Понимаешь, в этом вся история. То есть э, просто у нас на кабеле никто не обращает внимания, понимаешь? Ну, ряд факторов есть, я понимаю, почему. Но хотелось бы просто, понимаешь, чтобы заметили. В том же Орле можно сертифицировать кабель, то дешевле, ну, чем на всем рынке, но там проверяют, там кусок требуют 0,5. Вот, понимаешь? А у них ничего не требует. То есть требования к тому, что не писали бы на бумажках, вот. А, ну, Россия не может повлиять на Армению и сказать, ну, слушайте, чуваки, типа, давайте э, э, вот... Вот сертификация, мы у вас как бы ее проверим, да? мы проверим, как бы вот, давайте нам этот кусок, и только после этого бы Армения давала. Если бы это так работало, вопросов нет. А так как это
0: вот ну, по-другому работает, это меня парит. Хорошо, есть такое еще понятие, как фальсификат и контрафакт, Разницу понимаешь, да? Ну да, да. В первом случае под кого-то. Да, либо под кого-то, либо несоответствие. Вот, если мы говорим про, получается, фальсификат. Встречался mm -hmm. ли ты реально, ну, в своей работе, может быть, в этих торговых точках, в этих компаниях, на складах с этим действительно фальсифицированным кабелем в каких-то объемах, ну плюс-минус значимых?
5: Да, да, встречал все в кабель встречал э -э, фальсификаты огромное количество Конкорда э -э, огромное количество откуда они идут непонятно, но сам факт, что на рынках километрами по 100, по 200, по 300 это вот спокойно может лежать, причем тот же стрейч. Да, то есть, как понять на самом деле, то есть, легко, кто хоть раз держал в руках Конкорд, да, то есть, у него как бы медь, ну, там не стальная, то есть, ну, не такой жесткий, вот, и по качеству пластиката можно понять, то есть, опять же, то есть, там много факторов, тут те, кто крутится, меня поймут, то есть, он не пружинит Конкорд,
0: А этот можно хоть и в доску забивать, правильно, настолько жесткий?
5: Да, 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 то есть, и то же самое с кабелем понимаешь, вот можешь прям один-в-один один внешне встретить, да, но, опять же, очень похожая история, там, знаешь, там, может, он не пружинит, но при этом, например, пластикат другой, тоньше, например, да, там, или глянцевый уже более, там, да, или там, например, его меньше по толщинам, ТПЖ другие в меди, то есть там не, там, не один шесть предположим, там, да, один, там, 6 там, просто,
0: вот, ну, вот как-то так. Короче, вот ну, за последний, получается, сколько ты этим занимаешься? Полтора-два года? Ну, два, почти два года. вот За два года ты реально встречал вот из ну, контрафакта, да, из фальсификата, ты встречал поддельный сев-кабель, да. поддельный конкорд. А вот какие-то да. еще бренды ты встречал? Может быть, там, не знаю, ДКС, там промрукав поддельный, вот что-то такое.
5: Промрукав, да, встречал, где прямо написано, короче... Я не помню, да, это, по-моему, это аукаэльная какая-то типа штука была, в общем, такой салафан дешевый, знаешь, как в Ашане. Вот, э, прям, ну вот, представляешь вот, вот этот салофан Ашана? Uh -huh. Вот, и, собственно, промрукав, ну, у них маркировка-то все, кто работает, опять же, видел, то есть у них там написано промрукав, вот uh -huh. этот так, значок фирмы, а там просто типа, как это сказать себе, просто какой-то убогий шрифт, который вообще можно пальцем стереть, да, то есть он даже не выбьет. Вот, и, короче, Made in China, как бы, вот, то есть, прям конкретно вот так вот было написано, и все. Ну, то есть, вот, а вот мы, потом, минимум
0: да. три бренда, да, Севкабель, Конкорд и Промрука, в которой вот ты за последние два года встречал. А вот, когда ну, самое свежее из контрафактов, фальсификата, что ты видел на рынке? Ну, вот, действительно, с чем сталкивался.
5: Слушай, Брянск, опять же, часто поделывают вообще... Просто на Брянск, да. Ну, Брянск кабель так пишет, ну, есть, раньше был, сейчас... Я знаю, что Брекс есть, а Брэнс Кабель не помню. Вот как бренд, по-моему, он еще существует, но вот его часто подделывают. Очень часто.
0: А То есть Претензия да. к качеству подделки или что-то, ну, товарные знаки какие-то неправильные соблюдены? У тебя Слушай, претензия все. по качеству, да? Или все плохо? Конечно,
5: конечно, все плохо. И упаковка, и качество, и медь опять дубовая, и пластиката мало еще, она и вторичная, понимаешь? То есть в этом вся история вторичная. Я думаю, ты сам видел, как вот эти кморы выглядят. Вот. То есть... Конечно, к сожалению, вот есть, я видел. ну Кто как факт пишет
0: «Брянск-Север», может быть, знаешь такой «Брянск-Север».
5: Честно, нет, Окей. не встречала.
0: Недавно была вот конференция ИЕК, а тоже мы транслировали, стримили, ну, можно было в оригинале посмотреть. А, и там, ну, ИЕК традиционно всегда такой, знаешь, в низком ценовом сегменте, в дешевом. Ну, то есть ИЕК — это не самое-самое дно рынка, но как бы он в дешевом, эконом-сегменте в основном работал. И вот на своей конференции они много продуктов представили, много каких-то разработок, решений, что ИЕК становится, ну или у него отдельные линейки появляются, там типа ИЕК Лайтнинг или и прочее. ИЕК идет больше такой, в более дорогой, в более качественный сегмент, ну начинает себя позиционироваться на уровне, знаешь, там ну наверное даже я бы сказал ну не лигрант еще пока там. Не, а, bye -bye. Ну вот ну, чуть пониже, наверное, АББ подешевле, но уже, наверное, можно ожидать, что там ТДМ, ЕКФ и вот другие бренды, они пойдут примерно в этом же направлении. Как ты думаешь, в дешевом сегменте рынок электрики он насытился уже? Нужно действительно Конечно. более качественные товары продавать, предлагать и увеличить себе спрос на качество?
5: Смотри, во-первых, да, спрос на качество безусловно увеличился, да, как минимум я своей дачей пострадал, вот как раз-таки. Мне кабель РФ уже звонит, мне страшно. Ладно, смотрите, вернусь к теме. Да, рынок насытился, правда, дешевыми всеми вариантами, да, тем более, которые представляет нам еще и Китай, под добавок, надо тоже их учистывать. То, что ЕК начали делать в каком-то среднем и более лучшем качестве, я только рад за них, потому что 2019 год, я думаю, многие знают, как все насытились большой отбраковкой их продукции. Я ек правда, очень хорошо отношусь, проекты всегда закладываю. Вот. Как бы, у меня к ним претензий нету. Молодцы, пусть делают дальше. Вот. Я бы хотел, чтобы еще лучше делали какой-нибудь премиальный сегмент, как Шнайдер какой-нибудь. Вот. Было бы шикарно. Презентация классная, смотрел.
0: Вот. А вот. Ты точно тот человек, который нам признал, ну, мы не будем, да, говорить, скажем, ты за Ньюман ГЛС, который позволяет тебе заработать. Вот скажи, тебе приходится вот сейчас работать, можешь без конкретных брендов, с заниженкой с какой-то, ну, вот с не очень какими-то а, честными, там, Поставщиками, там, не гостовским кабелем. Вот действительно тебе приходится, но ну, это скажем, за... давай назовем это, чтобы не обзывать, да, там преступниками кого-то, скажем, с заказными позициями тебе приходится в твоей работе сейчас работать, чтобы просто выжить, чтобы работать, чтобы существовать на рынке, чтобы зарабатывать, работать с заказным качеством, с заказным кабелем, с спецконструкциями, и типа того.
5: Сейчас вообще это не нужно, на самом деле. Вот. И нет такой необходимости. Многие считают, что надо переходить. На самом деле все проще, надо просто иметь хороший мониторинг по складским остаткам, вот, потому что сейчас же медь прыгала, у всех разные были закупки, да, и вот банально сейчас я подмониторил, да, и я гост перецепил у Лерва Мерлена вот, в B2B как бы разделе, вот, потому что он вышел дешевле, чем на каком-нибудь заводе в крупном объеме. Ну вот бывает такое, к сожалению, сам видишь, что с миди происходит. Просто надо хорошо мониторить, и все пока. То есть не надо пренебрегать каким-то там, типа, качеством, еще чем-то. Вот. Застройщики
0: сейчас стоят, думают, что медь обвалится. Я не знаю, честно. Я смотрю, работаю. Вот. А вот что касаемо алюминия вот этой восьмой серии. Знаешь, да, что сплав есть, новая алюминия, из него легализовали <сёк> проводку алюминию в домах. Вот как, какое отношение на рынке, какое отношение у тебя к, э, алюми... к возвращению алюминия как дешевой безопасной альтернативе?
5: Ну, слушай, во-первых,
0: как бы от алюминия, наоборот,
5: только ушли все и опять хотят его вернуть. Вот Какое отношение у меня может быть, конечно, плохое, потому что у нас э, тех, ну, технологии электрики становятся все больше и больше. Следовательно, э, пропускная мощность должна увеличиваться, да, то есть, грубо говоря. То есть, если сейчас на бытовухе это, грубо говоря, там 25 ампер – это 5,5 киловатт, да, то, блин, какой алюминий Это какое сечение должно быть э, там, Несколько раз выше Ну, не, не согласен, не нужен алюминий вот, э, С примесями золота Медь, я бы еще понял вот, э, Как в Германии это делают э,
0: То есть Алюминий, не, плохо отношусь к нему В бытовом предназначении Тут пару вопросов из чата задают, значит, Владимир Улитин задает, Дмитрий, вы хоть раз на завод один съездите, и тогда увидите, что на вторичке ПВХ невозможно работать, оборудование только загубить, что скажете? Ну, во-первых,
5: все зависит от оборудования, вот, Путин, Путин, Путин вышел из чата, понимаете? Мы, вот, вот на данный вопрос, собственно говоря, ответили, что, э, во-первых, я был не на одном заводе, вот, э, и был на Цветлите, да, то есть доводилось быть на экскурсии и был, собственно, на производстве Можайска, да, это, ну, я думаю, знаете, да, то есть mm -hmm. такой андерграундный завод, э, вот, достаточно, короче, много и в Нижнем Новгороде был, слушайте, работать можно на любом пластикате, вопрос, опять же, отходов. Да, то есть, может быть, да, когда ты уже оператор на линии, да, я там согласен, много сложностей опять же есть. Вот, но опять же не без этого. Ну, давай так, то скажем, есть... что да. это
0: не обязательно вторичка, что это просто но ну, некий пустякат низкого качества, да, вот об этом. Да,
5: да, 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 ну, можно работать, просто вопрос отходов, вот и все.
0: <свеч> а, здесь вот еще один комментарий дает, тема та же самая и по светодиодам. Кто должен проверять и гарантировать качество? Если бы э, мы слово фальсификат заменили словом брак, а контрафакт подделкой, то мир бы стал надежнее и безопаснее. Вот, э, как думаешь, кабельщики могут сами самоорганизоваться и без всяких там э, ассоциаций государства решить свои проблемы?
5: Конечно, нет. Без государства нет. Будет анархия, она, собственно, сейчас и есть. То есть, то, что сейчас беспредел творится, как бы меди скачут, заводы встают. Да, то есть он как кам кабель, как бы у тебя недавно на эфире там, да, то есть подтвердился факт, что у них упал и объем. А из-за чего? А из-за того, что как раз-таки медь, да, грубо говоря, так нифигово в цене выросла. И многие застройщики просто сейчас встали и не оплачивают заказы. И у меня такие есть, и у них такие есть. Вот. То есть, ну, есть, конечно.
0: Вот. То есть... Вот, кстати, Камкабель упомянул, да. как, как ты относишься к их теме с франшизами? Ну что, вот фирменные магазины Камкабеля, надо развивать вот собственный бренд завода и собственную вот дистрибуцию завода, открывать вот эти магазины. Вот как ты вообще к этому, к этой движухе относишься?
5: Слушай, движуха прикольная, на самом деле, реализация просто, как всегда, понимаешь, то здесь подкачала. Стоимость франшизы довольно-таки великая, на самом деле. То есть, если ты откроешь на Абибосе... По-моему, накладывали... там 800
0: тысяч рублей вход. Ну
5: да, слушай. В регионе в регионе вход для строительного магазина может начинаться с 300 тысяч рублей, а это на минуточку просто обычный кредитный лимит карты Альфа-банка. Вот. То есть вот вопрос: как бы: зачем мне франшиза, да, которая еще не даст гарантии раскрутки и не обеспечит меня рекламными заявками? Хотя я, безусловно, читал, что они там и якобы заявки тебе будут сыпать. Ну чтобы что,
0: вопрос... b 2 сегмент ты будешь продавать? что Да, 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 я читал.
5: Это, это на самом деле недоработка у них. Они молодцы, что двигаются в этом направлении, работают над своим брендом, но реализация пока плохая. Есть над чем работать. вот Ну, ценообразование как минимум подкорректирует. Для Москвы 800 тысяч еще более-менее понятно, для регионов вообще непонятно. Там, наоборот, 1300 должен быть вход, и паушалка должна быть меньше на порядок. вот Так что, да.
0: А вот э, вообще по кабельным брендам, какой, по твоему мнению, там самый известный, самый крутой кабельный бренд? Или вот, ну, может, несколько назвать. Вот э, крутые заводы, которые тебе нравятся. Или там крутые компании, которые тебе не нравятся. Которые вот прям, мне нравятся? Ну, прям свой топ, да. Топ, топ рынка, вот скажи. Вот, или топ, э, по мнению там, людей, с которыми ты общаешься. Ну, вот, из своего какого-то окружения. Типа, кого больше всего любят, кого не любят. вот типа того Кого любят, кого не любят. Так, ну, наверное, самый такой классный
5: первый завод – это… Наверное, Севкабель, его все знают, все любят, вот, второй, наверное, завод, это пусть будет какой-нибудь Сковкабель, угу. да, то есть, тоже неплохой, мне нравится, Экокабель,
0: вот, кстати, очень приветливые, очень отличные ребята себя никак не афишируют не пиарят тихо работают у них там проблемы были с переделом они же до этого назывались xquire engineering group потом они стали экокабель там что-то собственником. но в общем там да какая-то мутная с ними ситуация
5: мне нравится
0: с экокабелем политика что у них с тобой дом появился да то есть
5: они по образованию работают сейчас тоже неплохие цены дают вот ну вот как-то
0: так углеч кабель топ углеч неплохой завод а Призмен, вот как к Призмену относятся? Вообще знают Призмен вот, вообще, вообще вот, в таком вот бытовом смысле, что есть такой завод, не. Призмен, Рыбинск, Электрокабель? Не, не знаю, да? Рыбинск,
5: КГЭХ узнают все, как бы, да, то есть это даже если ты придешь в автомагазин, слушай, тут кабель РФ прям рвется. Слушай, мне прям страшно. Там, наверное, юрист пытается до меня дозвониться. Смотри. Значит, Рыбинск, да, реально знают люди, да, то есть то, что ты назвал, как бы вообще по нулям. Окей,
0: uh -huh. okay. uh, давай, что надо рынку, вот что надо сделать на рынке, что изменить на кабельном рынке, вот как решить вот все вопросы, ну вот представь, что у тебя есть абсолютная власть, ты вдруг стал, не знаю, президентом главным там где-то, uh, как бы ты навел порядок на рынке или что бы ты сделал?
5: Да, господи, на самом деле все просто. Тут, э, во-первых, надо пересмотреть все сертификации, да, то есть требования к ним и контролирующие органы представить, да, непосредственные. Ну и карающие наказания сделать не просто лишение сертификата, да, а наклад, ну, накладывать штраф какой-нибудь, чтобы все ужаснулись там, типа, нашли у тебя фальсификат и, допустим, 50% процентов оборотки штраф квартальный заплати. Вот это было бы классно. У нас в России только как бы кардиналка решает, вот серьезная. Ну, это вот правда. Никакие там группы ОПГ не решат никакие проблемы никогда. То есть только государство должно быть заинтересовано в этом. А, вот, вообще, а, а вообще
0: боятся проверок? Вот кабельщики, торговые точки, они боятся каких-то проверок, там, что к ним кто-то придет, скажет, у вас кабель контрафактный. Вот что-то такое есть? Страх именно.
5: На рынках нет особо, то есть там уже как бы все по договоренности, там директор рынка предупреждает, да, то есть там все уже давно спланировано, уши везде есть, мы же в России, живем, пока проверка доедет, слушай, там недели-три пройдет, и уже все в курсе будут. Вот, и там уже другой магазин будет стоять, понимаешь, на полках только сев кабель оригинальный, сразу УПДшки, ПДшки, чеки, это все понятно. Вот, боязни нету, нет, есть какие-то юридические компании торговые, которые, да, боятся. Вот, но слушай, не без этого.
0: А легко сейчас купить контрафакт? А, легко ли купить подделку или бракованный кабель, давай так говорить. Ну, легко. на любой рынок, почти что там, да, и
5: я думаю, там две-три точки точно найдешь. То есть, при том, что я говорил, что сейчас больше гаста, но ну, вот я реально на юге был гаста, но ну, одну-две точки ты можешь найти. Но это прям вот такие
0: вот уже единичные, на самом деле, случаи становятся. Отлично. Рубрика «Блиц». Это серия коротких вопросов, которые задает Анна Мария Делопас, а ты на них стараешься отвечать, они не всегда по теме кабеля, бизнеса, рынка и так далее. Вот, Аня, поехали.
1: Ага. Дмитрий, первый вопрос. Тут уже Сережа себе вот буквально вот только что задавал похожие, но у меня немножко другой ракурс. Если бы у тебя была возможность влиять на индивидуальное предпринимательство в России, именно сферы индивидуального предпринимательства, что бы ты в первую очередь улучшил, изменил, каким-то образом переработал?
5: Uh, что бы я переработал, да, не знаю, я бы на самом деле начал с того, что создал бы свободную экономическую зону для производства. Да, если мы говорим про нашу отрасль, вот, э, система налогообложения я пересмотрел бы, да, какие-то, может быть, стартовые льготы сделал. Потому что, ну, вот как такое может быть, что я в одной налоговой сетке с Газпромом. Вот, то есть, они платят 20% НДС, да и 15% НДФЛ, и я плачу всю эту историю. Я не понимаю, почему нет прогрессирующей налоговой какой-то системы. Вот. Как-то так.
1: Согласна. Хорошо. А, второй вопрос. Вся цивилизованная Европа через там 10-20-30 лет планирует переходить полностью на электромобили, то есть отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Их все хотят, электромобили, экологии, все дела. А, как ты думаешь, в России, каким, каким образом эта ситуация будет развиваться?
5: Ну, слушайте, как бы, я думаю, никто себе бизнес перекрывать не захочет в ближайшие, так, лет 10-15, и, конечно, создавать условия для электромобилей никто пока не собирается, ну, в Москве, понятно, это есть Москва, там, Петербург, да, то есть, может быть, что-то будет, Но а так, нет, слушайте, есть куча видеороликов, как человек, там, брал электромобиль у нас и пытался кататься по стране, если надо, как бы, в открытом доступе это все есть. Я пока особо не вижу, честно, то что там КАМАЗ разрабатывает, это прикольно. Вот, то есть, ну, утопия. Пока утопия.
1: Ну, то есть ты думаешь, что специально будут тормозить развитие инфраструктуры для электромобилей, да, чтобы, ну, пока все как можно дольше оставались на бензине?
5: Ну, вам бы было интересно, если вот вы владелец нефтевышки и интеграция электромобилей. Конечно же, нет.
1: А если я владелец... Электростанции.
5: Смотрите, у кого больше денег? У владельца электростанции?
0: Нет. Или у владельца аквай-дискотеки.
1: Сейчас... Сейчас нефтевышка выигрывает по всем параметрам. Это точно. Окей. А, третий вопрос, но он уже совсем не по теме. Очень такой: Кухня какой страны мира вам больше всего нравится на данный момент?
5: Израиль.
1: Что именно вам там нравится?
5: хумус. Обожаю просто. Их фирменную шварму, не шаверму, а шварму. Их мне нравится, как они делают, сейчас скажу, наверное, фалафель какой-нибудь там. Да. Не, фалафель помимо, он мне тоже нравится как раз-таки за остроту, но мне нравится технология там приготовления в местных ресторанах, когда мало того, что тебя каждые 10 минут притаскивают разные мазюлки, да, под лаваши, то есть просто разные, ты вот, его <связываешь> абсолютно можно. Ну, и, во-вторых, мне нравится процесс приготовления, то, что там тебе баран режут, да, там, и тебе его потом на стол подают, свежее сделанного.
1: То есть, я вот. так понимаю, вы недавно там были, да?
5: Ну, как я недавно, знаю. ну, может быть, года 4 назад, лет 6-7
0: жил там. Mm. Вот.
1: Mm -hmm. Поняла, спасибо.
0: А, <связываешь> еще, один, еще один вопрос из блицы из чата. Дмитрий, ты торговал хоть раз за Ниженкой? Не было такого дела. Серьезно? Да, серьезно. За все время. Вы... За все время. Да, ну ладно, да признавайся, да, один, нет, один раз ском? не ничего страшного, даже нет, несколько слушай. раз ничего страшного. Главное встать на а, путь исповедимости. Слушай, Скажи честно, а... ты говоришь, был в Израиле, любишь кухню израильскую и ни разу за ниженкой не тор... на рынках торгуешь, ни разу не торговал за ниженкой. Палафель, там, мазюкалки, рассказывай мне там про баранов и ни разу... Ханука, Хэллоуин, Первомай, Заниженка – это все события одного вообще ранга, признавайся.
5: Слушай, во-первых, я вышел как бы с новой позиции на рынке, да, и абсолютно она заходит, видишь, совпало как. Потому что, типа, люди начали под ГОСТ, и я начал работать, когда уже актуализация на рынках ГОСТа появилась. Вот, поэтому у меня конкретно не
0: было таких историй. Ну ладно, придется поверить тебе на слово. Ну, правда, Спасибо, что был в эфире. Не знаю, есть свободное время, может что-то сказать, кому-то передать привет и попросить, не знаю, денег, сказать там, ребята, дайте скидку, все что угодно. Вот давай, у тебя сейчас смотрят примерно 120-130 человек по платформам, потом еще может кто-то посмотреть, там, не знаю, 500 бывает, 1000 смотрит по-разному. Давай, все, что наболело, может обращение, может быть, не знаю, там, все, что хочешь. Значит,
5: дорогие друзья, хочу к вам обратиться в эту новогоднюю ночь китайского Нового года с такой просьбой. В общем, на данный момент я хочу масштабироваться и ищу деньги для инвестиций. То есть все какие-то предложения, которые могут быть, если там описании эфира будут, мою почту ставят, я готов рассмотреть. То есть я хочу расширять складскую линейку, Да, то есть... Вот как-то так, собственно говоря. Если есть у кого какие-то предложения, подробный бизнес-план, я могу всегда скинуть, показать, рассказать. Я открыт к этому диалогу. Ну и, конечно, скидки, дорогие поставщики. Вот, обращаюсь к любому из заводов, кто на ходовку готов дать интересные цены. Я, я всегда за. Объемы есть.
0: Вот. Все. Короче, а сколько тебе денег-то надо? Ты объясни.
5: А, ну, смотрите, мне сейчас на данный момент надо, ну, где-то вот 5 до 10 миллионов. Почему такой как бы разбег, да, то есть, э, потому что медь растет. То есть, боюсь, что только за эту неделю там выросла медь на 5-7%, вот, а за полтора месяца что-то процентов на 25. А количество продукции, которое мне нужно, оно осталось прежним,
0: вот. Короче, вот как я так. понял, да. Если хотите а, познакомиться с, с бизнес-планом, проинвестировать, есть, есть деньги, а, пишите Дмитрий Ермакову. Ты сейчас вот Закончим, говорит, напиши в чат свою почту. Вот тут, okay. уже, тут уже пишет Сергей Гуков, rusnc.ru свою почту отставляет, можешь с ним связаться, попробовать, обсудить, поговорить. Прикольная тема. Действительно, если кому-то интересно, а, у кого-то есть, там, не знаю, кабель, деньги, желание развиваться, работать с молодыми, амбициозными предпринимателями, развивать качество на рынках в самом низком, в самом, вот, на, начинать снизу, да, исправлять ситуацию, то пожалуйста, вот Дмитрий Ямаков, напиши, пожалуйста, свои там контакты. В, там, Я оставлю в сейчас на эфире, без проблем. Ну все, спасибо, что был, спасибо, что рассказал, не постеснялся говорить название, не постеснялся говорить все как есть, все, что думаешь. Это, ну, действительно важно, чтобы мы, ну, на Рускабеле, как бы, было не только мнение там где-то сверху, больших крупных заводов, предприятий, директоров, но и обычным ребятам. Всем всегда рады пообщаться, поговорить. Надеюсь, тебе тоже понравилось, будет полезно друзьям. Да.
5: Скажешь? Все, спасибо большое, ребята. Всем хорошего дня. Спасибо. Кабели без обезвеченки, как бы, да, там. Если что пишите на почту.
0: Спасибо, всем. Хорошего дня. Пока Всем пока. С нами на прямой связи был Дмитрий Ермаков, индивидуальный предприниматель из Москвы, занимается продажей кабеля, продает в, и проектные продажи есть, и продает в, там, на строительных рынках, строительных магазинах. Ну, как всегда, после беседы, Аня, давай короткое, короткое резюме. Что тебе запомнилось, что тебе показалось вот из этого разговора полезным, самую главную мысль, какую ты вынесла?
1: Очень порадовала цивилизация. Как это, как Цивилизованный это?
0: подход. Да, да,
1: вижу. да, 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 да. Именно то, что тенденция идет к тому, что все-таки люди начинают понимать значение, да, кабеля безопасности, там пожары безопасности и прочих этих вещей и качество, да, продукции. И все-таки уже вот, как рассказал нам Дмитрий, ГОСТ начинает преобладать над фальсификатами, контрафактами и прочей странные продукции.
0: Ну вот, действительно, я считаю важно, что ну, у нас есть возможность показать, как видят рынок снизу, как видят рынок вот в полях. То есть, и действительно, рынок исправляется. То есть, есть ну, есть положительные моменты, есть отрицательные. И мне больше всего, знаешь, вот запал, что вот молодые люди приходят, а вот 24 по-моему года, приходят в отрасль, там работают несколько лет в компаниях, там пытаются открывать свои компании, там делают какой-то бизнес, пытаются быть поворотливым. Видишь, говорит, я вот купил в Леру Амерлен дешевле, чем мне могут сейчас продать любые из поставщиков. Как-то крутятся, пытаются зарабатывать, делать свой бизнес. И, ну, это прикольно, это здорово, и что есть отношение к событиям, которые происходят на рынке, что за этим следят. То есть, не все эти движения, все вот наш маркетинг, да, какая-то реклама, информацию, которую мы даем на рускабеле, где мы в видео, в эфирах рассказываем, в ревью, что-то в журнале, это действительно люди видят, люди это читают, люди понимают это, воспринимают по-своему. меня, честно говоря, удивило присутствие большого количества поддельного Севкабеля на рынке. Откуда? Если мы знаем, что у Севкабеля сейчас не очень, так сказать, с производством. И наличие подделок на Конкорд. Опять-таки, странно, труд, трудно сказать. Вот как-то так. Ну, а хорошо, вот так же там про LCOM про входной контроль. У меня. Я, к сожалению, не знаю, как, ну, я знаю только с, как зритель, да, как это все выглядит, там никогда не был. Возможно, если позовет L ком то обязательно съездим, посмотрим, расскажем. И а, вот, ну, с ККЗ, да, что вот была проблема, производитель честный, все вернули, показали, поменяли. И, ну, замечательно, потому что вот есть а, такой положительный отзыв, ну, то есть... И мне и запомнился вот комментарий, что давайте называть контрафакты, фальсификат браком и подделкой, и тогда типа все будет понятно, и кабельщики сами организуются. В общем, я считаю, что гости у нас сегодня были замечательные, эфир э, очень интересный и полезный, потому что показывает нас немножечко со стороны, а не только вот э, как мы... С, э, Существуем в своем каком-то вакууме. Это очень важно. Если есть что добавить, что написать, пишите в комментариях. И я думаю, Дмитрий тоже в чат-трансляции свою почту оставит. Если нет, то я потом контакты, когда закончится эфир, прикреплю в комментариях к этому выпуску. Но это еще не все. Наш эфир продолжается, и мы переходим к возвращаемся к нашим новостям и дальше впереди нас ждут еще наши рубрики, которые у нас будут на ну, который у нас традиционно в нашем шоу есть. Мы воспользуемся интернет-радаром и инспекцией по соцсетям. Но сначала многие задают вопрос, слушайте, а где Лиза? И вообще, ну типа, почему, почему Аня второй эфир подряд идет? А я скажу так, Лиза занимается своими делами и вот прислала нам маленький, коротенький видеорепортаж о том, где она была и что в ближайшее время мы расскажем на ruskable.ru так, и вот Алексей Кулкиайнен пишет, предлагаю Рускабелю совместно съездить на Элком с проектом «Открытый склад». Я только за, замечательно, и ехать далеко не надо, удобно в этом. Только
1: смысле. надо сначала Элкома спросить. Да, да,
0: ну если согласятся, почему нет, было бы, было бы здорово, было бы круто. Значит, на прошлой неделе была такая новость, что изолятор АКС запустил свою уникальную испытательную установку, точнее две испытательные установки для испытания кабельных систем, ну муфт кабельных, на напряжение от 110 до 550 кВт. И тем самым завершился большой проект по так сказать организации возможности полностью российской кабельной системы сверхвысоковольтной. И у нас не так много компаний и предприятий, которые способны в этом сегменте произвести кабель, и, но важнее, наверное, что это такое про энергетику, про большую энергетику и про промбезопасность новости. И вот э, на этой теме Лиза отправилась у нас э, на изолятор АКС и прислала вот такой небольшой видеорепортаж. Давайте посмотрим.
1: Всем привет, это Лиза Коробкова я сейчас нахожусь на заводе изолятор АКС. Помните эту стеклянную букву «И»? Мы ее показывали и в прямом эфире, и в «Русскейбл-ревью» ровно полгода назад, когда приезжали делать э, репортаж и записывать интервью э, с руководителями этого предприятия. И на данный момент, что я хочу сказать, здесь произошли кардинальные изменения в испытательной лаборатории. Именно здесь, именно э, сейчас заработало уникальное в мировом масштабе испытательное оборудование в лайве мы покажем только самую малость того что мы увидели сегодня здесь чуть позже будет официальный релиз в общем интрига смотрите что будет дальше
0: Вот такой коротенький репортаж от Лизы с места событий. и Скоро на ruscable.ru будут все подробности по поводу э, изолятора AX, того, что... ну, важности вообще этого события. И, наверное, подробнее будет вся информация об этих испытательных установках, об испытательной лаборатории. В чате трансляции пишем, ждем согласия ЛКома, а мы движемся дальше по эфиру. И э, сейчас мы отправимся изучать и сканировать интернет в нашей рубрике
1: Начинаем сканирование интернета Внимание, обнаружены аномалии Интернет-сканер был требует вмешательства человека
0: На этот раз интернет-сканер ruscable.ru обнаружил кое-что интересное у нас на форуме, а именно на форуме в разделе ⁇ Криминальная хроника ⁇ Напоминаю, что на портале ру так сейчас выведу это все на экран, есть специальный раздел форума, который называется ⁇ Криминальная хроника ⁇ а есть ⁇ Судебные тяжбы да, ⁇ и... Наш интернет-радар выявил кое-что интересное в среди судебных дел. И, соответственно, мы взяли это в работу, чтобы исследовать и узнать вообще подробнее от всей ситуации, которая там происходит, как так, почему и так далее. Давайте покажу сейчас на экране. Значит, мы отправляемся на форум ruscable.ru, и здесь есть такой раздел, который называется «Судебные тяжбы». И вот среди судебных тяжб, которые были, Uh, ну, много достаточно судов, по разным причинам, в основном там где-то требуют uh, там, компенсации, где-то там возврат продукции, кто-то требует там со сторонними контрагентами. В целом ничего необычного, я считаю, что любая нормальная плюс-минус компания uh, должна и может, соответственно, судиться с другими компаниями. Ну, то есть суд, это, если это нормальный честный суд, то это... <coughs> uh, ну это нормально, ну то есть нет ничего плохого в принципе в суде. Почему-то у нас а, принято считать, что суд это всегда что-то такое страшное, да, Там, в суд подали, я на тебя в суд подал. Но в целом это цивилизованный способ решать какие-то претензии, какие-то проблемы. И среди судебных дел есть вот такое, я как, ссылочку на него сейчас отправлю в чат трансляции. Так, это а, дело, которое привлекло внимание своим ответчикам, и э, фигурантами. Ну, давайте посмотрим. Значит, ИСТЕЦ, некая МОП Потребконтроль, а ответчик Леруа Мерлен Восток. Леруа Мерлен, крупная сеть э, строительных магазинов. Есть э, номер дела и суть иска. Э, получается, МОП контроль просит признать Действия ООО «Леорай Ленвосток Восток» противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, выразившиеся в реализации низковольтной продукции, не отвечающей требованиям безопасности ТРТС, нарушающей требования статьи 4 закона РФ о защите прав потребителей и создающей угрозу причинения вреда и жизни и здоровью населения, а именно кабель ВВГ ПНГ АЛС 3 на полтора произведенного завода ООО «Ореол», который не соответствует требованиям пункта 5.4 ГОСТ 31.560 шестьдесят 2012 и обязать Леруа Мерлен Восток прекратить противоправные действия, а именно допущение в продажу и реализацию низковольтной продукции кабель марки ВВГ ПНГ, произведенного завода Ореол, который не соответствует требованиям ГОСТа и технического регламента. В 10-дневный срок довести до сведения потребителей через СМИ, решение суда и взыскать с Леруа Мерлен судебные расходы 39 449 рублей 20 копеек. Ну, давайте более подробно рассмотрим а, дело. Да, с каким кабелем мы а, работаем? Это ВВГ, ПМГ, А, ЛС, а, 3 на 1,5. Не соответствует пункту 5.4. Пункт 5.4 вот этого ГОСТа 31.565. Это, ну давайте, давайте займемся интернет-исследованием. Это пункт про, а, про дымо-газовыделение. Давай пункт 5.4. 5.4. 4. Вот, пункт 5.4. Дымообразование кабельных изделий с индексом ЛС при испытаниях по ГОСТ и ЕК 61.034.2 не должно а, приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Ну, то есть а, мы опять имеем дело с тем, что на рынке есть кабель ЛС, который, собственно, не является этим LS, а точнее, проблема на уровне пластиката. Возвращаемся к делу. Что нам известно дальше? Ну, понятно, что Леруа Мерлен Восток. Надо посмотреть, продается ли сейчас там эта продукция. И выпущена кабельным заводом ООО Давайте посмотрим сайт. Кабельный завод. Продается ли сейчас там эта продукция? ООО «Ореол». Так. Ореол. Магазин ООО «Ариол», кабельный есть на «Авито», есть, пожалуйста, на Кабель РФ, есть на «Рукабель» и есть вот в «Леруа Мерлен». Мы сейчас все эти ссылки посмотрим. Вот есть магазин, а здесь только вакансии, да? Кабельный завод «Ариол», да, официальный сайт не выдает. Давайте посмотрим здесь. Вот так выглядит, соответственно, логотип завода. И продается ли он в Леруа Мерлен. Кабель Ореол ВВГ на отрез. Но это без ЭЛС. То есть этот кабель не признан каким-то неправильным или там небезопасным, или вроде того. То есть, как мы видим, в целом, да, такой завод существует, но нужно найти его официальный сайт. Давайте сейчас поищем официальный за... сайт кабельного завода Ореол. Так, и... Ну, чест, честно говоря, как бы на первой странице там Яндекса или Гугла есть Орловский кабельный завод, есть ссылки на Ореол э, на, в каталогах различных производителей, а вот официального сайта завода Ореол нет. Давайте посмотрим, что в принципе нам выдает там поиск, поиск по картинкам или ну, какая-то информация. В целом, да, это этикетка, которую можно узнать. Сейчас выведу на экран. Вот так выглядит продукция. Например, там ВВГ, ПМГ, Орел. Могли видеть в торговых сетях, в том числе вот картиночка с Леруа Мерлен. Там провод ПВС выпускается. И вот сейчас тоже я открою покрупнее, чтобы можно было рассмотреть подробнее этикеточку. Так, где-то тут картинка была. Вот так выглядит Одна из э, линеек продукции, кстати, вот как мы видим, это ВВГ, ПНГ, АЛС, То есть ровно та э, упаковка, ну, ровно та продукция, про которую идет речь. Здесь вот как раз ука указан ГОСТ. И э, ну, что можно сказать про, про продукт? И в судебном деле там понятно, то есть э, организация общественная закупила продукцию, испытала ее и в ней э, обнаружили, соответственно, недостатки, несоответствия по этому пункту ЛС. Но если мы а, отправимся непосредственно в Leroy Merlin и каталог, каталог там, продукции Leroy Merlin, то там а, поставщик Ореол и его продукция ну, до сих пор продается можно спокойно, можно спокойно купить приобрести Ореол Кабель ну да вроде бы есть сейчас попробуем открыть а, сайт Ореол, так и пишется Oriol Кабель ну, сайт, к сожалению, недоступен. Написано, там, сайт на реконструкции. Но что мы видим? Мы видим упаковку, да, у нас есть. И на ней, да, присутствует логотип кабель безопасности. Фирм... Ну, упаковка на самом деле ну, довольно красивая фотка с сайта mastergrad это такой строительный форум и да здесь действительно есть логотипы честной позиции и кабель безопасности такой какой-то значок гост гост какие-то крупные надписи давайте я сейчас еще открою несколько картинок в интернете какие можно найти по кабелю ореол более крупному но ну, более крупные какие-то изображения именно vg png ls так Ну вот, например, на Авито есть, опять-таки, изображение. Давайте посмотрим. Вот так выглядит упаковка кабельного завода Алиол. Сейчас я покрупнее открою. Давайте рассмотрим подробно. Есть кабель безопасности. Кстати, вот логотип тоже написан ну, шрифтом таким, не очень понятным. Значит, есть логотип честной позиции. Член ассоциации честной позиции. То есть, да, не просто логотип. Продукция изготовлена по лицензионному договору в НИКП. Производитель Ореол Ростов-на-Дону. Сделано в России. Есть номер ГОСТа 31996 2012, есть номер ТУ, ВВГ ПНГ, ЛС. Выбор качества сегодня это ваша безопасность завтра. Ну, и ссылочка на сайт, но сайт сейчас, к сожалению, не работает. Видно, что даже есть вот какая-то фирменная бумага. Это все, ну, как бы фотографии вот с открытых источников. Конкретно это, например, из с Авито. Фотка. О продаже этого кабеля и вот по дате производства 11 октября 19 года ну то есть вот конкретно вот эти фотки датирован там октябрем сентябрем 18 там 19 года что мы в этом случае ну почему интернет радар на это среагировал потому что это очень скажем важная и резонансная часть во-первых, потому что продукция с логотипами, там, честной позиции, в том числе там, кабель безопасности, она оказалась ну, опять не соответствует действительности. Во-вторых, потому что магазин а, признали, а, ну как бы... Ну, магазину сказали, что эту продукцию нужно изъять и прекратить ее реализацию. То есть э, это важный момент. Так обычно всегда делают, но возвращают какую-то конкретную партию. Здесь, э, насколько я понимаю, речь идет, о, в принципе, о всей этой номенклатурной группе. И чтобы, э, ну, как бы не быть голословными, мы решили подробность, ну, выяснить более подробно, что там произошло. И, э, ну, как бы узнать версию событий непосредственно от его участников. И э, для этого я, ну, я отправил журналистский запрос. Мы так в русские буру иногда делаем. Если у нас нет каких-то прямых контактов, чтобы с кем-то связаться, с кем-то поговорить, ну то есть если, например, касается там, ассоциации, да, там, э, там, в ассоциацию электрокабель, в ПСС обратиться, там, на ПСМ на какой-то завод, то в основном у нас всегда есть э, все контакты под руками. Можно найти или кого-то знакомого, чуть ли не в WhatsApp написать, э, там, приходи в прямой эфир, расскажите что-то, поделитесь каким-то мнением. А в случае, когда мы имеем дело с государственными органами, там, Росстандарты и так далее, иногда при приходится ну, писать официальные такие запросы СМИ. Ну, есть целая такая норма, как писать журналистские запросы. И мы составили один такой журналистский запрос. Я его отправил 9 числа. Ну, давайте посмотрим, какие вопросы мы задали. Ну, то есть, журналистский запрос оформляется следующим образом. Я, соответственно, изложил подробности по этому делу и сути иска и попросил Леруа Мерлен дать комментарии по вопросам. Присутствует ли данный кабель сейчас в продаже в магазинах Leroy Merlin, будет ли данная продукция убрана из онлайн продажи, потому что ну, на момент составления там еще это было. Давно и примерно в каких объемах данная продукция продается в магазинах, ну то есть примерно понять объем реализации данного кабеля в сети, ну это действительно важно. Какие меры принимает Leroy Merlin, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, ну, то есть, не знаю, может быть, они расскажут, что там, проверку качества проведут или подобное. Как, в принципе, Леруа Мерлен оценивает качество продукции и чтобы рассказали о своей системе проверки. Это будет, в принципе, интересно всем поставщ... ну, и поставщикам и всему рынку посмотреть, как крупный игрок, который закупает продукцию для реализации, в принципе, занимается вопросами качества как Леруа Мерлен относятся к действующим проверяющих организаций. Ну, то есть, тоже действительно важно, как они сами относятся ко всяким потребконтролям, честным позициям, знают ли они их существовании, помогают ли они, мешают, взаимодействуют ли они с ними вместе. Это действительно очень важно узнать, потому что если следить за ассоциациями, то выглядит, что там все супер всегда в курсе. Если а там общаешься на местах, то ну, не всегда потребители даже понимают, ну, значки какие-то, ну, какие-то события, ну, моменты, которые вообще ни о чем не говорят. И, ну, спроси, соответственно, вопрос, какую работу проводит Леруа Мерлен с кабельным сообществом. Попросили это все предоставить. Ну, 9 числа я отправил на контакты Леруа Мерлен. Потом, соответственно, мне от контакт-службы прислали адрес электронной почты для запросов прессы. Я отправил это туда примерно 10 числа. Ну, вот сейчас 12 число, до эфира, мы пока комментариев от Леруа Мерлен не получили. Отказов в предоставлении комментария тоже пока нет. Ну, то есть, ну, я не могу, не могу кого-то в чем-то обвинять, но будем надеяться, что мы по этой ситуации в принципе узнаем. Ну, здесь, вот еще всегда обычно, когда мы отправляем журналистский запрос, прикладываем такую штучку э, с правилами, как отвечать, на основании каких законов мы это запрашиваем. Ну, то есть, ну, такая юридическая маленькая справка. В принципе, ничего. Криминального нет. Компания может не отвечать на наши вопросы, имеет, в принципе, на это полное право. Может сказать, что мы не хотим комментировать ситуацию и ничего обычного в этот момент не происходит. Не знаю, как будет с Леруа Мерлен. Запрос отправили, комментария мы пока не получили. И, ну, важный момент. Допустим, обнаружили это в Леруа Мерлен. Допустим, кабельная продукция конкретной марки конкретного производителя с конкретным логотипом, с конкретными там бирками и так далее. Ну, наверное, магазин вернет это поставщику. Ну, то есть, вот, да, магазину сказали: Уберите кабель из продажи. Не фальсифицированный. Поддельный. Нет, подожди бракованный, поддельный, бракованный тут нет. Именно уберите бракованный кабель из продажи. Как, и вот вам штраф. Ну, магазин, очевидно, этот штраф платит или там перекладывает как-то на своего поставщика по договору, скорее всего, и должен куда-то деть этот товар. Он его, ну, снимает с полок, ну, логично, да, типа вы паленой водкой торгуете, уберите Ну, скорее всего, да. Они по... убирают ее с полок.
1: брака постараются вернуть Отправляет Отправляют
0: поставщику. ее поставщику. А что произойдет дальше? Ну, то есть, это же не какой-то очевидный брак. Это же не та продукция, у которой, ну, ну в прям будет написано там «брак». Это, ну, кабель как кабель, и чтобы понять, что с ним что-то не так, его надо взять это, в лаборатории, сжечь, посмотреть там светопропускание дыма, там правильные фонарики, еще это, очень дорогое это испытание, там 30 тысяч рублей требует взыскать, и вряд ли этим кто-то будет заниматься. То есть мы скорее И второй момент, да, что здесь а, как бы проекты там Честная позиция, кабель безопасности, все это ну, на упаковках. Ну, мое мнение, что произойдет с этим кабелем. Его, скорее всего, Леруа Мерлен вернет, даст нам какой-то ответ на наш журналистский запрос. Ну, типа, мы работаем, следим за качеством, стараемся, Леруа Мерлен, выбирайте лучше. Ну, хотя бы сухой официальный пресс-релиз. Обычно крупные компании стараются для медиа, для СМИ дать. А Кабель, наверное, вернется поставщику, не знаю, напрямую. Они продавали там какой-то торговый дом, в этом участвовал. И через какое-то время просто появится где-то в другом магазине. А, наше расследование, наверное, можно а, на этом моменте а, приостановить. А, как всегда, интернет-радар показывает нам что-то интересное, необычное в кабельном, ну или какие-то несоответствия, какие-то моменты, где человеку надо обязательно вмешаться и посмотреть. Вот а, случай с кабелем производства «Ореол» именно такой. Вот, пожалуйста, давайте еще раз выведу на экран. Вот такой вот кабель ВВГ, ПНГ, АЛС. член ассоциации «Честная позиция», был признан бракованным, опасным против неопределенного круга лиц. И что с ним будет дальше, интересно. Будем следить за ситуацией. Официальный запрос в Леруа Мерлен отправлен. Если будет ответ, то вы увидите продолжение этой истории в нашей рубрике «Интернет-радар». А мы будем дальше сканировать интернет, дальше сканировать форум в поисках каких-то интересных, необычных моментов, необычных э, ф, э, несостыковочек или э, прочих подозрительных вещей в рамках рубрики «Интернет-радар».
1: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер «Русскейбл» требует вмешательства человека.
0: Итак, мы продолжаем наш прямой эфир и а, теперь самое время начать нашу следующую рубрику, а, которая называется «Инспекция по соцсетям». И она опять вот сквозным образом заденет все известные а, телеграм-каналы у а,
2: кабельщиков. «Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента».
0: В рамках инспекции по соцсетям первое, куда бы я хотел отправиться, это телеграм-канал «Даскабель». Во-первых, потому что «Даскабель» молодец и в предыдущем эфире, помнишь, прямо под, да, да, под самое завершение эфира закинул нам очень приятный а, донат. Поэтому первое, что мы покажем в рубрике «Инспекция по соцсетям», это как раз и будет телеграм-канал «Даскабель». Так, давайте перехожу а, к демонстрации. Значит, что, что пишут в телеграм-канале Доскабель, да, так, пожалуйста, чтобы было покрупнее. Во-первых, вот такой интересный мем с Москаб... Москабельмед. Знаешь, в чем прикол? Можешь объяснить? Нет, не
4: знаю.
0: Жан Клод Ван Дам.
1: А, -а, -а все.
0: Жан Клод Ван Дам и москабельмет. Хорошо. Двойной. Принятый гамбит супового сухопутного. Красно-белые стремятся к захвату центра. Препятствия по ходу ферзей красно-синих в штаб бело-синих. А также прогнозируем оттоку слонов и пешек из красно-белого союза. В свою очередь красно-синие пытаются использовать позиции красно-белого короля для расстановки по периферийным позициям. В штабе объединенной армии красно-синих и бело-синих назревает серьезный разбор партии. Возможны жертвы среди крупных фигур. Так, ну окей, поставим лайк. А с кем сегодня, сегодня расторгли лицензию на использование ВДЕ в России? Это по следам нашего прошлого эфира. Мы как раз обсуждали, что есть официальный реестр ВДЕ. Вот на сайте ссылочку дает как раз Доскабель. И посмотрим, кто у нас исключен из реестра или с кем у нас есть. Ну, давай посмотрим по этому скриншоту из телеграм-канала Доскабель. Так, значит, публикация... Uh, с кем, получается, есть? Uh, не, не совсем понимаю по, по этому скриншоту. Значит, у кого, по идее, из России есть uh, право пользоваться ВДЕ? Камский кабель, Электрокабель Кольчугина, Электрокабель Works, ну, получается, завод Электрокабель как-то так, Экинтер, я честно не знаю, э, Экниллер, не знаю такую компанию, Цветлит. Тимсон. Инженерные решения. Вот у кого есть, получается, подтверждение. Так. Дальше. А здесь. Здесь непонятно. Вот если бы Даскабель писал бы более подробно, как бы, ну, давайте посмотрим по ссылке, которую он оставляет в своем телеграм-канале. Фильтр. Ну, давай попробуем. Россия наберем. Россия. А, все понятно. В этом списке, который вот э, на сайте ВДЕ, вот в организации, отсутствует как раз э, завод э, Concord. Мы как раз говорили, вот сайт new.ru завода Concord, и как мы видим, да, сейчас его в реестре сертификатов по ВДЕ нет. Давай попробуем, может
1: быть. То есть получается отозвали?
0: Ну, может быть, да, но насколько... Я просто не слежу за этим реестром каждый день. Здесь не знаю, есть ли какие-то записи, чтобы смотреть. Но, насколько я понимаю, раньше Конкорта был в этом списке, потому что ну, я в эфире показывал, у меня была табличка, а сейчас в этом списке остались вот следующие компании. Эклинер. Липецк. Я, честно говоря, Эклинер. Я не знаю, что это за компания. Цветлит, Тимсон и инженерные решения. Слушай, даже Кольчугина не выдает. Олег Кольчугина. Нет, есть Кольчугина. Пожалуйста, есть верификация. Давай посмотрим еще, может быть, кон. Так, конкорд. Нет, кон... Может быть, вот так. Нет, к сожалению, конкорда нет. Окей. Вот видишь наши по следам наших эфирах в телеграм-канале. Так и дополнительно к новости по из телеграм-канала Ассоциации электрокабель Поясняю, ТД Электротехмонтаж это ЭТМ. Империя наносит ответный удар. Вот так такие шуточки у Даскабеля. Давайте посмотрим, что было в телеграм-канале АЭК по этому поводу. По следам наших публикаций получен ответ ЦМТУ Росстандарта по фактам реализации КПП с нарушением требований ТРТС-04 о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Электротехмонтаж», ну, относительно которого поясняют, что «Электротехмонтаж» — это ЭТМ. Так, Аня, возвращайся к нам. Так, давайте посмотрим а, публикация из Телеграм-канала. Значит, Обращение Ассоциации электрокабель «Шоссе энтузиастов». Уважаемая Наталья Валентиновна, в адрес территориального отдела Калужской области Росстандарта отправлено обращение по фактам реализации продукции с нарушением требований ТРТС-004-2011, так, так как кабельная продукция является потенциально опасной вследствие возникновения коротких замыканий и наступления аварийного режима работы электросетей в отношении субъектов хозяйственной деятельности согласно приложению. На основании вашего заявления... Территориальным отделом инспекции по Калужской области Росстандарта возбуждено дело об административной правонарушении в отношении ООО «ТД» электротехмонтаж по факту реализации кабеля силового ВВГ-НГ-ЛСЛТХ 5.4 изготовитель «ЛПРО» кабель, город Москва, с нарушением требований статьи 4 ТРТС и раздела 5 ГОС 31996-2012. Об итогах рассмотрения вам будет сообщено дополнительно. Что мы видим, да, это то, о чем Дмитрий говорил нам сегодня в эфире. Это то, что есть такие моменты, когда говорят одно, а по факту происходит другое. Почему, причем здесь ЭТМ, ну, я думаю, объяснять не нужно. Понятно, что ЭТМ это один из соучредителей и, так сказать, тех людей, которые в ассоциации «Честная позиция» Ну, отвечают, в том числе, наверное, за ее политику. Нельзя, наверное, так подробно говорить. Ну, скажем, учредитель, наверное, да, влияет на компанию, с которой он работает. И поэтому у нас а, очень, очень такая двоякая и нестабильная ситуация. Мы видим, что везде есть какое-то, ну что ли, двуличие, да, когда кого-то проверяют, а других не смотрят. Ружа, очень английский. Доскабель прислал нам еще один донат и пишет и просит меня выучить английский. Хорошо, спасибо, Доскабель. Я обязательно с этих денег выделю какой-то процент на изучение английского языка. Спасибо большое за донат, что присылаете к нам в чат прямого эфира. Я даже текстовое объявление выключу, чтобы было лучше. Сережа, учи английский. Вот так. Значит, это мы видим в телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель» и э, в телеграм-канале АЭК. Вот там комментарий был, что ничего не понял по поводу всяких красно-белых и бело-синих. -бело а вот красно-белый это, я так понимаю, если брать юмор телеграм-канала Daskabel, то это честная позиция, а бело-синие это ассоциация электрокабель. Ну, собственно, вот по этому скриншоту видно а вот это описание по трактовке это как раз к этой картинке ну кто не понял тот поймет это скажем такой стройга отраслевой юмор и к нему нужно правильно относиться то есть за этой ситуацией смотреть и наблюдать а по поводу там ЭТМ и проверок ну кто не без греха ты есть все перепутать был <смех> Слушай, я готов так еще ошибаться и еще, еще, еще больше э, э, что-то путать или говорить неправильно, если э, будет присылать каждый раз донаты, чтобы меня поправить. Если я что-то напутал, извините, мог да действительно перепутать. Бело-красные это честная позиция, бело-синие. Это ассоциация электрокабель. Ну, я не знаю, что тут еще можно попутать. Может, я, конечно, оговорился, что-то не так сказал. Спасибо, Доскабель, очередной раз за пояснение. А вот по поводу скриншота, я, честно говоря, так и не понял, где здесь написано, что там Конкорд или кто-то там исключен или, или типа того. Тут вообще все на немецком в скриншоте телеграм канал Дальше, есть еще один телеграм-канал, у нас был в гостях его руководитель, это Антон Карамышкин, канал называется Точка консолидации, и там как раз мы поговорим немножко о Гафре и о том, что происходит, там появилось несколько таких интересных видеороликов, коротеньких, давайте тоже посмотрим это на экране. Значит, в Точке консолидации вышла сторис из, ну, от... Ну, видеоролики, да, сторисы. Давайте посмотрим. Видно. При минус 12 труба ДКС. Октопус. Минус
2: 25 температура монтажа, плюс 60. Эксплуатация 40. Плюс 100. Так, и здесь
0: вот, ну, видимо, кусочками. 5. Ништяк. И давайте досмотрим эту историю до конца.
2: Бомбить я по этой теме не буду, надоело. Надеюсь, что наши производители скоро сделают что-то лучше, крепче и надежней. А бомбить я буду на бомбящую, бомбическую тему, которая бомбит всех монтажников. Ну почему на прожекторах всегда вот эти вот маленькие огрызки, ну почему не сделать хотя бы сантиметров 20, это реально поголовно. Это как раз в тему света. Третий кусок при протяжке порвался. А ведь ее стоимость 27 рублей метр. Температура эксплуатации, понятно, минус 40 плюс 105. Монтажная температура минус 25 плюс 60. А на улице максимум градусов одиннадцать. Так. Проверим ради интереса. Температуру укажу сейчас на табле.
4: О.
5: Это отозванные лицензии.
1: То есть получается наоборот. У Конкорда есть лицензия на данный момент, а у инженерных решений нету.
0: Нет, ну быть такого не может. Ну видишь, тебе написали. Ну вот мы что... идем в реестр и мы... и мы же проверяем по реестру.
1: Ну это список. Получает это список компаний, у которых отозвали лицензию, как раз.
0: Давай, давай сейчас переведем все-таки эту страницу благодаря. Слушай, доскабель, молодец. Мог бы и меньше денег платить, но закидывать по 50 рублей. Молодец. Так. Warfit Publication. Вот, вот что это такое? Давай есть перевести на русский, перевести на русский публиковать. Дата публикации. Ну, то есть, это дата публикации. Вот она. Это не дата отзыва.
1: Вот, смотри, компании без.
0: Действующего разрешения компании. А, -а, а компании, у которых нет разрешения на ВДЕ. Прекращение знака ВДЕ без уведомления. Так, хорошо, в этом представлении. Давай теперь здесь по поищем. Так, перезагрузить. И вот так. Ой. Это теперь, по идее, должен быть пустой реестр, где, где максимально все, да? Не понимаю, как это должно работать. Давайте попробуем здесь еще раз попробуем Concorde. Concorde. Я помню, что так писалось. И получается, так в, это, в этом реестре у нас, соответственно, не видно. Ну, а, извините, да, что... Такое фиаско я потерпел, но первый раз столкнулся с вот этим не в рамках Google таблички, где для меня уже заранее все перевели. Но будем теперь знать. Будем знать, у кого действующих сертификатов на ВДЕ нет. И вот здесь видишь, злоупотребление персонажами, злоупотребление симуляцией. Это как раз тот самый, типа, злой реестр ВДЕ, который не нужно использовать спасибо еще раз очередной раз доскабель все пояснил и будем будем знать будем пользоваться тебе огромные лучи поддержки и ссылочку на доскабель где сейчас 160 подписчиков я отправляю в чат нашей трансляции вы обязательно подпишитесь и не будьте такими как я будьте грамотными людьми специалистами которые действительно разбираются в вопросе и могут с немецкого с английского все спокойно понимать что там написано что переведено и так далее так, здесь мы в телеграм-канале посмотрели, посмотрели, что бесит монтажников, что гофра, на которой написано минус 25, на самом деле минус 25 не держит, это, конечно, ужасно и отвратительно, но это еще не все, что у меня есть в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям». Я оставил еще несколько закладочек, коротеньких, которые хотел бы показать и э, на которые хотел хотел бы обратить внимание. Первое это ну, такой маленький короткий, маленький короткий видеоролик про то, как нужно делать совместимое устройство от сообщества электрик. Не реклама Schneider Electric, но действительно просто э, интересно и здорово, что такая штука есть.
2: Привет. Рубрика «Ненужные лайфхаки», ну, может быть, кому-то пригодится.
0: Ненужные лайфхаки. У меня
2: будут импульсные реле «Шнайдер Electric стоять, а, соответственно, это тоже «Шнайдер Electric модуляр. Это, собственно, для тех людей, которые умные, и не хотят усложнять жизнь, собственно, все это можно купить отдельно. Я разобрал сразу, это каждая индивидуальная кнопка. Ну, это выключатели конкретно, но плюс пружинках станет кнопка. Суть, это выключатель Schneider Electric, он удален был оттуда. Собственно, и... Все, у нас две группы. И самое важное, что это встает в идеально. Ну и подходит любая рамка. Как-то так, пока
0: вот что вам нужно знать о совместимости как правильно делать да? вот Продукцию одного завода можно разобрать собрать по-другому сделать там интересно сделать там разбираемо и будет это все классно работать я только за такой вот модульный классный подход прикольная фишка теперь значит имеет смысл воровать отдельную клавишу настройки или хоть что-то унес. А что, рамку унес, к любому подойдет. Подрезетник встанет. потом пригодится. Главное,
1: чтобы одна и та же марка и завод
0: производить. Да-да-да. Если, короче, Шнайдер, то хотя бы что-нибудь кнопочку унесить. Дальше меня беспокоит, что в интернете набирают популярные... Ну, меня не беспокоит ТикТок, а меня набирают различные эти злые челленджи, лайфхаки и прочее из ТикТока. И вот один из таких немножко дурацких примеров, но я... Ну, я запомню, мне показалось интересным. Это а, то, что выложила компания все инструменты. Не знаю, не совсем по теме электрики, но давайте посмотрим просто к чему вообще TikTok, про TikTok главного мозга. Давайте, фрагментик.
3: <связывая> Когда стучишь молотками, непонятно, соприкасаются
2: они или нет. <связывая> Попробую нос сунуть.
0: Что это такое? Давайте еще раз. Маленький фрагментик. Это про тикток головного мозга. То есть не надо, ребята, страдать тиктоком головного мозга. Но здесь, мне кажется, мы его действительно видим.
5: По-любому же вы увидели уже такую фишку, когда стучишь молотками непонятно соприкасаются они или нет.
2: Попробую нос сунуть.
0: Короче, не надо ссывать нос не в свои дела, особенно а, во всякие... Между
1: молотками. Да,
0: между молотками. Дальше. В этом году есть выставка, на которую мы постоянно ездим, участвуем. Это выставка энергетика и электротехника в Санкт-Петербурге. Они выложили вот такой пригласительный пост, где рассказали о тех событиях, которые проводят. Покажу, скажем, такая немножечко реклама для выставки. Значит, в этом году мы проводим три мероприятия энергетической тематики. Два в Санкт-Петербурге, это выставка энергетика и электротехника. И а, круглый стол энергетическая инфраструктура. РАУ, офшор 2021, 21-24 сентября. А выставка энергетика и электротехника пройдет 21-23 апреля. И одно в Хабаровске мероприятие. Выставка называется «Энергетика ДВ региона» 27-29 мая 2021 года. И вот такие вот красивые фотографии уже и с энергетики ДВ, и с оффшора, и с энергетики электротехники. Прямо вот свеженькие, которые были. Если вы задумываетесь о том, где выставиться, там, где поучаствовать в таких мероприятиях, рекомендуем в принципе организаторов как надежных, добрых, отзывчивых, которые готовы решать какие-то вопросы, обсудить без проблем. Ссылочку на этот пост отправлю в чат трансляции. Подумайте, может быть действительно еще не поздно поучаствовать, тем более условия более или ну, достаточно щадящие. Есть возможность даже софинансирования, потому что там целая программа, как получить. Но ну, уже в этом году, наверное, нет, а на следующий год можно попробовать получить деньги на участие в выставках. Так, дальше. Вот типичный слуботочник сообщества выложил тоже маленький такой видеоролик, 8 секунд буквально, но он рассказывает о том, что ждет нас всех в следующий понедельник. Ну, точнее, в понедельник. Обратите внимание на экран, и там написано «Завтра на работу». «Завтра на работу». Давайте еще раз фрагментик. Вот как развлекаются и чем занимаются слаботочники. Да? Вместо того, чтобы делать какую-то нормальную интересную работу. Киас. Сообщество в, этом, в этот раз немножко меня удивило. Киас это такой, знаете, корпоративно такой большой. Ну там, да, есть много чего интересного. Мы туда ездили. Есть репортаж у нас на YouTube канале, как мы с Лизой там были, разговаривали с руководителями. Но все равно это такое все-таки большое. Там полторы тысячи человек работает, предприятие с корпоративностью своей структурой. И тут неожиданно я у них в соцсетях вижу вот такую замечательную фотографию давайте покажу на экране значит киас киас как предприятие с произ... как предприятие с производством полного цикла состоит из множества подразделений цехов которые участвуют в разработке и производстве качественной оборудования пропускаем бла-бла-бла на фото ведущий инженер отдела входного контроля наталья широких стаж работы в компании 4 года Аня, что ты думаешь по поводу этой спецодежды и вообще девушки, и станка, и оборудования? Что ты про это можешь сказать?
1: Ярко, неожиданно и... Ну, мне нравится.
0: Мне кажется, как-то показушно. Вот я не, был на не... Киазе, я, я честно скажу, я был на Киазе. Безусловно, работают женщины, там, девушки, ребята, парни, мужчины, мужики, пенсионеры. Все там работают, замечательно, классно предприятие. Но вот такого не видел. Знаешь почему? Смотри, а тут у нас плохо, да, видно. Кроссовки очень чистые, да и вообще спецодежда неподходящая и лямочка только одна. Это одена. не
1: показушно, Сереж, это просто постановочная фотография, жанр такой, все нормально. Понятно, что она как бы не ходит по заводу в белых кроссовках, это было бы странно а как другой, минимум.
0: С, а с другой стороны, молодцы КИАС, что рекламируют. Зато как
1: боевой дух мужчин сразу поднимает. Да,
0: да именно так. Так, значит еще не такой, не такой. Производитель полимерных компаундов 9 февраля поделился у себя такой а, маленькой а, ну, видео у себя на страничке. Давайте тоже посмотрим это в соцсетях. Брянская область продолжает участвовать в флешмобсе в поддержку Владимира Путина, нашего президента уже поддержали спортсмены Брянской области. Брянский губернаторский симфонический оркестр. А сегодня мы выразили слова поддержки.
5: единственно достойным президентом Российской Федерации.
0: Вот такой флэфмоб в поддержку Владимира Путина от компании Метаклей. У них на страничке тоже очень прикольно. Ролик такой прям патриотический. Я думаю, принято настолько ругать. Дальше про ТикТок головного мозга. Иногда в ТикТоке есть что-то и полезное. Например, есть инструкции по монтажу опор лэп. Правда, ну, TikTok это же международная сети, там не только российские. Конечно, в Россетях так не делают, но давайте посмотрим, как это делают ну, в каких-то других сетях. Не знаю, может быть, это какие-нибудь индийские сети. Вот такой тоже маленький фрагментик видео из сообщества Я-Электромонтажник. Тоже из ТикТока фрагмент смотрим. А, тут, -то, тут нет звука. Ну, не суть. Мы видим а, технологию установки опоры лэп. А, ну, бетонная опора. Бетонная опора. И смотрим, как ее установить. Вот, а, мне очень нравится, как он на, на какую-то вот палку опирает. Посмотри, как они двигаются синхронно. I like to move it, move it. I like to move it.
4: Что, сейчас там, сейчас дальше будет, сейчас будет интересно. Все,
0: дошли. Тяжеловато. Все, дальше дальше не идет. А, и сейчас смотри, смена позиций, как произойдет. Ну, просто реально фантастика. Просто супер. Супермон. Так, чуть-чуть надо передохнуть. Так, они готовятся. Так. Готов. И смотри, сейчас. Уже, поч уже почти лежит. Все. И, и сейчас произойдет смена позиций. Убрал палку. Меняет положение. Его поддерживает. Так. Еще немного. Большое усилие. Еще чуть-чуть. И... Готово. Вот такой, такая небольшая инструкция, как поднять опору лэп, как ее смонтировать. Так, ну и рабочие будни электромонтажника. Видео от 5 февраля в сообществе тоже «Я электромонтажник». Давайте посмотрим, а вы еще жалуетесь про свою работу. Ну, то есть, а вы говорите, что у вас работа плохая. Давайте посмотрим, какая бывает работа у настоящих суровых электромонтажников.
2: Сапога, что ли?
0: Чуть сапогу парень не потерял, а застрял, еле, еле вытащил свой сапог. А вот это я не помню, показывал или нет, но в общем такой, мы живем в эпоху гаджетов и... Скажем такие электронные всякие гаджеты все больше входят в нашу жизнь. И вот такое необычное видео из сообщества MediaLeaks. Мужчина живет в 2021 году. Пока мы живем в 2000... А, в 2121 году, пока мы живем в 2021 году. Давайте посмотрим, а какие бывают необычные гаджеты.
4: Hey, Маска,
1: которая повторяет... Да, да, ну какая-то маска, да,
0: маска со смайликами, маска с эмоциями. Я думаю, интересно. И э, время уже 14.19, поэтому будем чуть-чуть торопиться, и наша инспекция на этот раз заканчивается. <музыка> инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Uh, у нас осталась еще рубрика реклама и ретроспектива, но uh, их сегодня не будет. Зато я бы хотел обсудить кое-что uh, интересное из находок, что есть, uh, ну, что можно, какой опыт, наверное, можно перенять и в том числе для кабельной отрасли. Значит, uh, я раздобыл вот такую презентацию APSS. Сегодня у нас тема по свету. Первый был как раз Артем Макаров. И uh, я бы хотел uh, немножко вот обсудить, может быть, uh, дать вам... Uh, какую-то пищу для размышлений, а, тем более вот как сегодня писали, да, есть, надо говорить, подделка и а, брак. Вот, наверное, вот как-то как в этой схеме, да, вот мы говорили, что есть там кабель, не соответствующий какому-то пункту, какого-то госта. А вот реально это, ну, а это опасно или это, ну, ничего страшного? Ну, то есть, знаешь, вот как яблоко продается красивое в магазине, оно может быть прям красивое, глянцевое, оно вкусное, ну, как бы вкусное. А рядом может лежать яблочка, ну вот оно вкусное, ну, там чуть-чуть, например, там, ну, где-то, знаешь, ударенное, ну, некрасивое, знаешь, там, или там цвет у него может, или чуть кривое, вот знаешь, как кривые огурцы. Они же вкусные. Ну, то есть кривой огурец, если в салат, вообще какая разница? Но кривые огурцы, вот их выбрасывают, потому что, ну, типа, качественно.
1: Хуже, когда он глянцевый и красивый, но ядовитый. Изменить. Ну,
0: да, ну, то есть нельзя судить строго по упаковке. А, как бы, ну, Нельзя, нельзя именно говорить там по упаковке по бренду видите мы видим там и у каких-то заводов может быть брак и у кого-то там может быть ну там случайно что-то произошло может быть там с постикатом что-то не так в общем ну надо разграничить вообще ну типа это критично или не критично ну понятно что все должно быть по правилам но если ну чуть-чуть не по правилам ну знаешь как чуть-чуть отклонились от рецепта но в целом как бы продукт хороший то зачем его как бы ругать да ну то есть ну его же не надо выбрасывать это у нас в России только принято там сыры бульдозерами давить а в целом то их -то можно было съесть. Да, они, они типа контрафактные, то есть там за законом запрещено, но они от этого не стали несъедобными, невкусными, классными, Вот. И такой вот интересный опыт от АПСС. Мне в руки попала презентация, которая называется «Проверка так, вывожу на экран. Проверка соответствия блоков аварийного питания ТРТС 020-2011 и требованиям разрешительной документации. Рабочая группа специальное освещение комитетов по борьбе с контрафактом, фальсификатом и незаконным оборотом промышленных продуктов Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе АПСС Москва, Россия. Вот такая вот презентация Росконтроля ПСС. Я не буду подробно изучать, может быть, будут какие-то релизы. Плюс вы можете что-то узнать из официального канала APSS. Просто к сути, да. Ну то есть цель проекта, ну как всегда, цель проекта сделать так, чтобы все было хорошо, ну, типа, чтобы все, всем, все играли по правилам. Это на самом деле большая задача для рынка, чтобы все играли по правилам и у всех все было одинаково. Дальше прошли испытания 19 блоков аварийного питания. Ну то есть взяли, собрали продукцию какой-то. И их проверили. Значит, 8 не соответствуют требованиям, 11 не рекомендованы для светильников мощностью более 25 Вт. Проверено 12 сертификатов и 1 декларация. 3 сертификата по всем правилам, 8 сертификатов выданы с нарушениями, 1 сертификат вводит в заблуждение, 1 декларация тоже вводит в заблуждение. Итого, по результатам проверки всех 19 по результатам проверки реализация всех 19 этих устройств должна быть приостановлена но не в этом суть суть вот в чем они ввели такую вот критерий оценки вот ну то есть не просто проверили там все плохо ну типа делить только на черное и белое а ввели вот свою шкалу градации mm -hmm. да? и у них смотри есть градация которая называется соответствует вот, давайте mm -hmm значит, соответствует, если там все испытания прошли. Дальше, не рекомендован BAP, ну, вот эти их источники питания, частично соответствуют ТРТС. Например, там результаты испытаний по там, одним стандартам положительные, а по другим стандартам отрицательные. Поэтому, ну, типа, их рекомендуют, но не там, где прям супер ответственные суперответственные да, какие-то объекты. Дальше есть прям фальсификат, где не прошли испытания, и незаконный оборот там, где... Ну, то есть, что-то не так с документами. Ну, то есть, вот по идее, да, вот с товаром что-то не так с документами. Это же не говорит, что товар плохой. Ну, то есть, надо новый документ получить как-то и все, и он, типа станет нормальный. Ну, то есть, формальные же признаки, да, во, -во многом. И а, мне понравилась их градация. Они провели там исследование, показывали разные торговые марки, кого-то рекомендовали, кого-то не рекомендовали. Ну, то есть, а, это вы, если там вам интересно, посмотрите. Там участвовали UDL, JazzWay. Lighting Solution, Эра и еще там всякие производители. Вот навигатор там был, и EEC у них был в испытаниях. Это все более подробно рассмотреть. Но в целом мне больше, мне именно понравился вот этот вот подход статусы с присвоением, ну, короче, статусы продукции. То есть Типа, ну, это плохая, это сойдет. Ну, типа, это сойдет, а у это что-то с документами не так. Опять, я не знаю там всех подробностей рынка светотехники, насколько они там друг друга тоже штрафуют, кошмарят. Там честный выключатель, честные светильник и типа того. Понятно, что да, надо все приводить в соответствие, но мне вот понравилась, наверное, вот какая-то... Что
1: градация, да, что не именно, именно вот такая градация, да.
0: которую АПСС вот в своей презентации по поводу вот этого рынка показали. И мне показалось это интересным, и поэтому я решил поделиться с вами и, возможно, ну даже какую-то общественную дискуссию в этом вести. Потому что, ну действительно, если там у каждого производителя может случиться какой-то брак, да, ну что крест на производителе стоит нет не надо надо найти причину исправить и как будет нормальная продукция если кто-то там сертифицируется в какой-то ну скажем левой лаборатории просто чтобы подешевле ну ну типа пере... ну ничего страшного пере... пересертифицируйся в нормальной лаборатории проверьте все если все нормально то вы ну то есть зачем мы искусственно ставим людей там плохими хорошими красивыми какими-то красками если можно ну как-то решать проблему. Проблем, проверили документы? Фальсификаты левые, что-то левое? Ну да, окей, продукцию отзови, получи сертификаты и пожалуйста приходи, опять теперь нормально продавать. Тогда все будут соответствовать, соответственно, по всем критериям. Ну и опять, да, там рекомендован, не рекомендован, это, конечно, условно деление, но тоже например, на кабеле там маркировка чуть-чуть стертая. А кабель сам нормальный. Ну что теперь, все, это фальсификат, это контрафакт, это все ужасные истории. Да ничего страшного с этим кабелем нет. Вот как пример со скривым огурцом. Этот огурец еще пригодится, его можно съесть, он тоже будет вкусным. Ну что, время половина третьего. Аня, это получилось опять большой эфир, я много говорил. У тебя чуть-чуть горло болит, да? Очень, да? Понравились тебе сегодня гости, эфир? Что тебе запомнилось больше всего?
1: понравились гости, оба гости по-своему классные и прекрасные, но моей душе ближе оказался все-таки Артем Макаров.
0: Артем Макаров, он такой интеллигентный, да, вот интеллигентный русский свет, человек, который несет свет.
1: Интеллигентный, творческий, очень разносторонний, развитый, у него прекрасная речь, мне понравилось очень.
0: Ну, я согласен. И... Ну, мысли правильные. То есть он верит в то, что люди соберутся все вместе и саморегулируются, и сделают что-то хорошее. И а, все это будет. Ну, и короче, учи добра. Вот я это так и назвал, что учи добра всему миру, а, как бы всему. Вот. И я думаю, что будет дальше. Только, только, только прекрасно. Что касается. А, Димы Ермакова. Тоже молодец, да, вот по-своему. Вот он крутится, развивается, пытается как-то бороться. Не он знаю, очень энергичный,
1: он очень амбициозный. Он как раз из тех людей, которые двигают отрасль вперед.
0: Ну, снизов, да, снизов. Удачи ему там в поиске инвестора. Я надеюсь, он найдет себе и инвестиции, и надежных поставщиков, партнеров. И не боится рассказать, там, что ему нравится, что ему не нравится. И пытается с этим что-то сделать. Это очень классно, да. Такой он, знаешь, как... Снизу немножечко пацанчик с района, который пришел как бы отжать у тебя немножко на место на этой точке рынка. вот. Ну, посмотрим, как это будет дальше. На этом все. С вами был сегодня я, Сергей Кузьминов, черный футболки, русский был ревью и со мной
1: Анна Мария Далапас в клетчатом платье.
0: Смотрите записи на YouTube, подписывайтесь на канал, у нас наконец-то больше тысячи подписчиков и мы рады, аудитория растет. Делитесь э, видео, если полезно, если не полезно, ставьте дизлайки. Спасибо огромное э, за донаты, опять у нас получается, за мои ошибки и донаты, которые исправил телеграм-канал Доскабель. До встречи с вами на следующей неделе, а скоро вас ждет свежий выпуск шоу Рускейбл Review и э, другие подробности. Обязательно читайте журнал Insider. Всем удачи и всем пока.
4: Всего доброго.